0: Tausend Jahre Popkultur
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre Popkultur Mit dem Thema Monumente der Popkultur
1: Chapter 2
2: Chapter Episode Richtig.
1: 27. Achso, ja, also. Episode 27, Chapter 2, in doppelten Sinne, Chapter 2, Chapter 2 Monumente und Chapter 2 Episode, Folge, <lacht> äh, ja. Naja, so ähnlich. Ja, so ähnlich, genau. Ja, ähm, für unsere, ich sag mal, ähm, Hörer, die uns dauerhaft verfolgen, ihr wisst, wir haben ja immer eigentlich Doppelfolgen. Das ist jetzt eben der zweite Teil von der Monumente der Popkultur Folge-Episode. Und wir hatten im ersten Teil, oder ich hatte im ersten Teil einen Regisseur ausgepackt, der ein Monument ist, nämlich Herrn Kubrick. Und ich möchte gerne da nochmal einhaken, denn ich muss unbedingt auf einen seiner monumentalsten Filme zu sprechen kommen. Hm. Jetzt werdet ihr euch fragen, welcher mag das sein, weil die waren alle monumental. Ja, das stimmt. Ich habe mir natürlich den oder den Film rausgegriffen, der mich persönlich am meisten mitgenommen hat, weil er, weil er für mich auch in dem Alter, in dem ich ihn gesehen habe, wirklich mh, so ein Meilenstein war, weil ich sowas vorher noch nicht gesehen hatte. Also nicht in der Form, nicht in der Qualität und nicht in der Machart, wie man sonst Filme aus diesem Genre bis dahin kannte. Ich rede vom Genre Science-Fiction und jetzt wissen alle Bescheid. Ich meine natürlich 2001. Odyssee okay, im, Weltraum. im genau. Ach so, im, im Weltraum, sorry, du hast recht, genau. Genau. Und das erste, was mich schockiert hat, war das Alter, aus diesem, also das, das Jahr, aus dem dieser Film ist, nämlich 1968. Das war mir also bis zu den Vorbereitungen gar nicht klar, <lacht> dass der auch tatsächlich noch aus den 60ern ist. Ich dachte, der wäre aus den 70ern, aus den frühen, aber es ist tatsächlich aus den 60ern. Der hat also so Sachen wie Star Wars vorweggenommen. Ähm, und man muss wirklich sagen, vorweggenommen, weil ich glaube, kaum ein anderes Genre hat so viel in diesem Film geklaut, wie das Science-Fiction-Genre. Wenn man sich also andere Science-Fiction-Filme anguckt, gibt es also hier und da immer wieder Verweise auf diesen Film, ganz klar. Und das auch zu Recht, weil dieser Film das Genre auf eine Art und Weise definiert wie kein zweiter. Also mir fällt vielleicht noch ein, in dem Zusammenhang vielleicht noch Blade Runner ein, der auch das Genre auf eine gewisse Art definiert, die neu war für die Zeit. Ähm, aber Odyssee im Weltraum ist allein schon deshalb ein Ausnahmefilm. Erstens, weil er eine Kapitelunterteilung hat. Er ist ja in vier Kapitel unterteilt, die auch durch Cuts und durch Überschriften querlich voneinander...
2: Das habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Mhm.
1: Also das Ganze hat einen schon etwas literarischeren Anstrich. Und er kommt fast komplett ohne Dialoge aus. Stimmt, das ist ja. einer der Filme, wo am wenigsten gesprochen wird, glaube ich. Wir kommen gleich noch dahin, wie viel da überhaupt gesprochen wird. Mhm. Ähm, ja, das Drehbuch wurde eben von Kubrick und Arthur C. Clarke äh, geschrieben, basiert teilweise auf mehreren Kurzgeschichten Clarks, darunter The Sentinel aus dem Jahr 1948 mhm. und Begegnung im Morgengrauen von 1950. Kennst du keine von, Nein. ne? Mhm. The Sentinel habe ich, glaube ich, sogar tatsächlich mal angefangen. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht weitergelesen habe. Das Buch war toll, mhm. also wirklich. Naja, aus der Zusammenarbeit entstand außerdem Clarks Roman 2001 Odyssee im Weltraum, der kurz nach dem Film veröffentlicht wurde. Und der Roman, der weicht halt nur in Details vom Film ab, ist äh, deutlich ausführlicher. Und Clark bezog, bezog sich bei den Abweichungen in weiteren Teilen der Reihe auf den Film. Mhm. Kurz zum Inhalt. Keine Sorge, ich werde nicht den Inhalt komplett vorwegnehmen. Mhm. Kann man auch gar nicht, weil das ist ein Film... Selbst wenn man den Inhalt kennt, man kann die Bilder nee, nee, nein, nicht, nein, nicht nein, wiedergeben. Kann man nicht. Das ist also, und das ist das, äh, auch so eine Sache, die ich bei Kubrick <lacht> so schätze, weil er wirklich dadurch, dass er so ein Perfektionist ist, das Ganze einfach so beeindruckend ist, wenn man sieht. Und das ist auch egal, ob man es mehrfach sieht. Es bleibt beeindruckend, dieser Film, auch in der, in der Zusammen, im Zusammenspiel mit der Musik, die er benutzt. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Also der Film beschreibt im Groben die Forschungsreise von fünf Wissenschaftlern zum Planeten Jupiter, nachdem ein mysteriöser schwarzer Monolith entdeckt worden ist der die menschliche Existenz beeinflusst hat. Und da kommen wir auf ein interessantes, aktuelles Thema. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, mit diesen Monolithen, die plötzlich überall auf der Welt in den letzten, in den letzten Wochen aufgetaucht ja, ja. sind. Mhm. Mhm. Eindeutig eine Einspiel Anspielung darauf
2: Ah, okay. Mhm. Ich meine, es war ja klar, das ist alles handgemacht und es haben Leute da jokig irgendwie, ach so.
1: Definitiv eine Anspielung auf den ja. Film. Mhm. Weil diese weil die ja auch so mysteriös plötzlich irgendwo in einer Gegend Schade, stand. Schade, dass das nicht zu einem
2: Jubiläum äh, gemacht worden ist.
1: Ja, da, da kann man jetzt mittlerweile recherchieren, weil die haben sich ja dazu geäußert, dieses äh, Kollektiv an Leuten, die das gemacht haben. Ich Ach, kann's du sagst doch jetzt mal auch nicht... also
2: ich, ich hatte dir... immer nur mitbekommen, dass dann plötzlich irgendwo wieder was auftaucht genau. und es war klar, mhm. aber das haben da irgendwelche Leute hingepackt, ne? ähnlich wie die Kornkreise oder was ja, das Ja, wobei, das, das war. Ist,
1: sind ja alles so Sachen, die sind nicht so hundertprozentig belegbar, also jetzt bei Kornkreisen zum Beispiel, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr aufs Thema, ja, also weil das würde Monolithen zu soll abschweifen. Klar,
2: das waren ähm, eher ja. äh, sehr weltliche Materialien. Das heißt, es das hat sich jetzt ein Kollektiv dazu ähm, bekannt Genau, oder? genau. Mhm.
1: Aber da weiß ich leider im Detail auch nicht so viel. Weil ich habe das zwar kurz mal überflogen, den Artikel, ich kann es jetzt so gerade nicht aus dem FF. Ich müsste da mhm. gleich nochmal, in einer stillen Minute, mhm. vielleicht nochmal einmal nachlesen, bevor ich da jetzt ja. was Falsches sage. Aber da haben sich auf jeden Fall Leute zu bekannt, mhm. ne? Ähm, ja, gesteuert wird dieses Raumschiff mit Hilfe des Bordcomputers HAL 9000. HAL nicht wie die Hölle, sondern HAL geschrieben. Äh, der Film bietet viel Spielraum für ja, Interpretationsansätze und befasst sich mit den Themen Existenzialismus, menschliche Evolution, Technologie, künstliche Intelligenz und der Existenz außerirdischen Lebens. Ja, 2001 ist für seine physikalisch korrekte Darstellung der Raumfahrt, seine bahnbrechenden Spezialeffekte und seine mehrdeutige Bildsprache bekannt. Der Film benutzt den Sound und die minimalistischen Dialoge anstelle von traditionellen filmischen und erzählerischen Techniken. Und der Soundtrack des Films erzählt enthält zahlreiche Stücke der klassischen Musik, wie zum Beispiel »Also sprach Zarathustra«, das ist das, wo das Ganze mit losgeht, von Richard Strauss, »An der schönen blauen Donau« von Johann Strauss II und diverse Werke der Komponisten Aram Kaciaturian und Giorgi Ligeti. Der wurde für vier Oscars nominiert, wovon Kubrick einen für seine Regie der visuellen Effekte erhielt. Der Film wird heutzutage als einer der besten und einflussreichsten Filme aller Zeiten angesehen und das American Film Institute äh, wählte den auf Platz 1 der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Zurecht. Ja. So, jetzt nochmal kurz äh, noch mal auf den Inhalt zurück. Ähm, der Film beginnt mit einer dreiminütigen Musiksequenz von Ligeti's Atmospheres zu völlig schwarzem Bild, die bei der Fernsehausstrahlung aber meist ausgespart wird. Das finde ich schon mal eine Unverschämtheit. Ich so den beginnt, den, beginnt der? Beginnt ja. nicht mit also Zarathustra. Eigentlich ja. ja. Also so kennen wir ihn. Ja, ach so. Aber, aber okay, auch nur okay, deshalb, glaube, weil das, äh, die Fernsehsender wegnehmen. Das, ja unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Ist und das das zwei ist, ist, ja, Aber das ist halt das Krasse, wenn du den dann wirklich mal halt zum <lacht> ersten im Directors Cut siehst und erwartest plötzlich also Sprachzerratus Oder ist aber erstmal ein schwarzes Bild und dann kommen diese irisierenden. Stimmen von Leggetti, das ist halt schon auch echt gruselig, mhm. weil das ist ja auch ein Thema, was immer wieder auftaucht, wenn der schwarze Monolith auftaucht, diese, dieser Sound. Mhm. Das ist halt so, 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 das sind so, wie sagt man, also das sind so, so, nicht unbedingt Wohlklänge, mhm. sondern das ist eher das Gegenteil. Das ist so ein bisschen Unbehagen, was mhm. damit schwingt. Ne? Und im Kino muss das. Unglaublich sein, wenn du da sitzt und da ist erstmal zwei, drei Minuten nichts auf allein Leinwand. Es ist stockdunkel und da sind nur diese, okay. diese Frauengesänge. Das ist schon, <lacht> schon krass. Ne? Naja, das finde ich schon mal eine Unverschämtheit. Ich glaube, Kübeck selber würde das auch richtig scheiße finden, mhm. wenn er das wüsste. <lacht> genau. Ja, das Erste, was der Zuschauer dann zu sehen bekommt, ist das Logo der Produktionsfirma MGM. Und in der darauffolgenden Szene befinden sich Mond, Erde und Sonne in Konjunktion. Die Sonne geht auf und der Vorspann wird eingeblendet und die Szene wird von der Introduktion aus, also sprach Zarathustra, untermalt. Der Rest des Films kann dann in vier Akte geteilt werden und jeder Akt mit Ausnahme des zweiten wird zuvor mit einem Zwischentitel angekündigt. So, kommen wir kurz zu den Akten. Der erste Akt ist Aufbruch der Menschheit, The Dawn of Man. Ähm, der begleitet eine Gruppe von ja, Vormenschen sozusagen in der afrikanischen Savanne, und der Alltag wird so, so von Not und Kampf ums nackte Überleben gestimmt. Und Leopard reißt ein Mitglied der Gruppe. Artgenossen einer rivalisierenden Sippe vertreiben die Gruppe von der Wasserstelle. Eines Morgens bemerkt die Gruppe, dass neben ihnen ein perfekter, quaderförmiger schwarzer Monolith erschienen ist. Welche Bewandtnis es damit dann allerdings hat, wird zunächst nicht so ganz deutlich. Der Monolith führt jedoch bei den Vormenschen, die ihn ängstlich umkreisen und zackhaft berühren, eine Bewusstseinsveränderung herbei. Und das wird dann später klar, als einer der Vormenschen beim Anblick eines ausgebleichten Knochens auf die Idee kommt, den Knochen als Werkzeug und Waffe zu verwenden. Auch diese Szene wird von der Introduktion von »Also sprach Zarathustra« untermalt. Und in der nächsten Szene hat sich das Leben der Vormenschengruppe entscheidend verändert. Mit der Tötung eines Tapirs ist der Mensch plötzlich zum Jäger geworden. Er lebt nun nicht mehr mit den Tieren, sondern von ihnen. Und die Gruppe kehrt mit großen Knochen bewaffnet zur Wasserstelle zurück und versucht, die andere Gruppe zu vertreiben. Dies gelingt, nachdem der Anführer der fremden Horde mit dem als Waffe verwendeten Knochen erschlagen wurde. Triumphierend schleudert der neu entstandene Homo Faber sein Werkzeug in den Himmel. Die Kamera verfolgt den Flug des Knochens bis zum Umkehrpunkt seiner Flugbahn und darüber hinaus. Und dann kommt der fantastische Cut zu dem Satelliten. Und das ist dann der Beginn des zweiten Kapitels namens Mondstation Clavius beziehungsweise in Englisch heißt sie Tycho Magnetic Anomaly One. <lacht> das ist dann dieser oft zitierte Bildschnitt, der auch in diversen Parodien immer mal wieder gerne ad absurdum geführt wird, wo eben aus dem Knochen dieses Raumschiff quasi wird. Mhm. Die Zeitalter sind seit der Urzeitszene der Einleitung eben vergangen. Verschiedene Satelliten ziehen die Bahnen um den Or Erdorbit und die meisten sind durch Nationalflaggen als verschiedene Staaten der Erde zugehörig gekennzeichnet. Und so ein pfeilförmiges äh, Raumschiff nähert sich einer großen, radförmigen, noch im Ausbau befindlichen Raumstation. Es trägt den Schriftzug und das Logo der Fluggesellschaft Pan American. Und zu den Klängen des Walzers an der schönen blauen Donau geleitet die Fähre in die Narbe des riesigen rotierenden Rades. Allein das war auch schon, weiß nicht, als ich das das erste Mal gesehen habe gedacht habe, wie geil ist das denn bitte? einen Walzer zu spielen, also weil diese Bewegung auch von diesen Raumschiffen und so, das, das passt alles einfach so genial. Ne? Ähm, der einzige Passagier der Fähre ist der Raumfahrtfunktionär Dr. Heywood Floyd. Und von der Raumstation will er mit einer anderen Fähre zur Mondstation Clavius reisen. Auf der Raumstation trifft er eine Gruppe sowjetischer Wissenschaftler und diskursiert das Gerücht über eine Epidemie, die auf Clavius ausgebrochen sein soll, in deren Folge eine Nachrichtensperre verhängt wurde. Und dann auf Fragen der Wissenschaftler reagiert Floyd höflich, gibt ihn aber keine Auskunft. Mit einem kugelförmigen Raumschiff reist er dann weiter zum Mond. Als Floyd auf Clavius eintrifft, wollen die Wissenschaftler dieser Basis dann etwas zeigen, das im Krater Taiko ausgegraben wurde. Und man bricht dann mit der Fähre dahin auf. Und in der Grube steht ein Monolith, derselbe wie mhm. bei den Urzeitmenschen. Der Quader ist vier ja, Millionen Jahre alt, absolut schwarz und erzeugt ein starkes magnetisches Feld. Alles deutet darauf hin, dass er außerirdischer Herkunft ist. Auch in dieser Szene berühren die Menschen den Monolithen. Und als über der Grube dann die Sonne aufgeht und ihr Licht auf den Quader fällt, sendet der ein elektromagnetisches Signal in Richtung des Planeten Jupiter das über die Kommunikationsanlagen der Wissenschaftler ohrenbetäubend laut zu hören ist. Im Hintergrund läuft da übrigens wieder das legetti mhm. äh, Atmospheres. Also es ist insgesamt auch wieder eine sehr beklemmende Szene. Mhm. So, dann kommt das dritte Kapitel, die Reise zum Jupiter. Ähm, die findet dann 18 Monate später äh, statt. Da haben die USA den Bau des Raumschiffs Discovery One abgeschlossen und offiziell besteht die Mission darin, am Jupiter wissenschaftliche Forschung zu betreiben. An Bord sind die Astronauten Frank Poole und Dave Bowman, drei weitere Kollegen, die so in Tiefschlafkammern, im Dauerschlaf liegen und dann eben auch dieser Supercomputer Hell 9000, der mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist und das Raumschiff autonom steuert. Als einziger an Bord hat der 9000er Computer Kenntnis von der Warenbestimmung des Unternehmens und der Suche nämlich nach weiteren Spuren im Zusammenhang mit dem Monolithen auf dem Mond. Die Computer der Serie 9000, die repräsentieren so einen technisches Meisterwerk zu dieser Zeit, die Krönung der Computertechnik. Und die gelten als absolut perfekt und unfähig, den geringsten Fehler zu machen äh, oder auch nur unklare Informationen zu liefern. Doch im Anschluss an ein Gespräch mit Dave über das Unternehmen sagt der Computer Hell einen Fehler in einem wichtigen elektronischen Bauteil voraus. Tatsächlich äh, stellt sich dann aber diese Einheit als voll funktionsfähig heraus. Der Computer Hell der von Menschen geschaffen ist, beginnt ab diesem Zeitpunkt ein unberechenbares Eigenleben zu entwickeln. Pool und Bowman ziehen sich dann unter einem Vorwand in so eine Raumkapsel zurück, wo der Computer sie nicht hören kann und erwägen, den eben abzuschalten oder zumindest seine höheren Funktionen oh, zu blockieren. Szene, das ist so heftig. Und das ist sowas von nah an der Realität heutzutage. Ne? Ja, das stimmt. Ne? Das ist halt jedes
2: Smart-Fernseher.
1: Jedes verdammte Kommen. jeder Laptop, jedes Handy. Oh, ne? Man ja. kann dich mittlerweile mithören, ne? ja. Ähm, ja, und Nachbar. ja, und das Gruselige ist ja, dass er die zwar nicht hört, aber anhand ihrer Lippenbewegungen ja, eben das genau ist mitkriegt, Szene. was die da erzählen. Ja. Genau, und Ach, darauf folgt dann eine Pause, die wie in der Anfangsszene für drei Minuten einen schwarzen Bildschirm zeigt, während wieder dieses von Begetti im Hintergrund läuft. Ja. So, und dann kommt der Schluss und da will ich auch nur ganz kurz, weil das ist so ein optisches äh, Meisterwerk, das kann man eigentlich auch sowieso gar nicht beschreiben, was da passiert. Also, ähm, als Bowman dann mit der Discovery den Jupiter erreicht, schwebt ein weiterer Monolith im All. Bowman besteigt dann eine Kapsel, um den Monolithen zu untersuchen und gelangt dann nach einem spektakulären Flug, den ich eben nicht in Worten wiedergeben kann, du weißt, was ich meine, an einen unbekannten Ort. Und dabei wird der Betrachter zunächst in eine lange psychedelische Farbsequenz geradezu reingezogen. 15 Minuten geht die, glaube ich. Die endet hin und her wechselnd zwischen meist äh, falschfarbenen Bildern des Weltraums und von Sternen, der Erdoberfläche und Detailaufnahmen von Bowmans Auge. Anschließend sieht man die eine Zimmerflucht, die durch den Fußboden aus leuchtenden Platten einen futuristischen Eindruck vermittelt, aber zugleich im Stil von Louis XVI. eingerichtet ist. Und inmitten dieses surrealistischen Raums steht nun Bowmans Raumkapsel. Mehr möchte ich jetzt da auch nicht zu sagen. Das nur mal so als kleiner Teaser, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet. Unbedingt anschauen. Äh, zum Hintergrund äh, noch kurz was. Also, also Hintergrund der Entstehung des Films. Also in ersten Gesprächen äh, bezeichnet Kubrick und Clark ihr Projekt scherzhaft als äh, How the Solar System was won. Was <lacht> A one. Won, okay. ja. Nee, wollte ich gerade auch erst sagen, aber was one. Eine Anspielung auf das äh, Cinerama-Epos How the West was One. Ah. Ja. Wie dieser Film ist auch Cubics Produktion so in einzelne voneinander abgetrennte Akte unterteilt. Clark erwog zunächst die Adaption mehrerer seiner frühen Geschichten, bevor er sich schließlich für seine 48 erschienene Kurzgeschichte The Sentinel als einen Ausgangspunkt für den Film entschied. Und ursprünglich plante das Duo eben zuerst äh, eine Romanvorlage, frei von allen Einschränkungen, die ein normales Filmskript mit sich bringen würde und erst danach das Drehbuch zu schreiben. Und beide dachten aber auch daran, dass die Credits laufen müssten äh, lauten müssten, Screenplay by Stanley Kubrick und Arthur C. Clarke based on a novel by Arthur C. Clarke and Stanley Kubrick, um ihre eigene Vorrangstellung in ihrem jeweiligen Bereich mhm. entsprechend zu reflektieren. Und dann in der Praxis äh, entwickelten sich jedoch dann so die Ideen, die für das Drehbuch genötigt, äh, benötigt wurden, parallel zum Roman, mit gegenseitiger Befruchtung zwischen beiden Teilen. Und letztlich wurden die äh, Credits dann aufgeteilt, während hingegen dann kurz nach dem Film erschienene Roman allein Clark zugeschrieben wurde. Clark stellte dann später klar, dass die am ehesten der komplizierten Wahrheit entsprechende Annäherung ist, dass das Drehbuch Kubrick and Clark und der Roman Clark and Kubrick zugeschrieben werden sollte. Ähm, ja, zu den Spezialeffekten noch kurz. Also der, äh, Weg äh, ebnete den, der Film ebnete den Weg für die Frontprojektion, die bei den Afrikaszenen verwendet wurde, also am Anfang bei den ja. Urmenschen. Dabei wurden Dias einer afrikanischen Landschaft über einen halbtransparenten Spiegel auf eine hochreflektierte Leinwand projiziert, vor der die Darsteller der Affenmenschen daran ag dann agierten. Das war interessant. Mhm. Die Technik produzierte weitaus realistischere Bilder als andere Methoden, die zur damaligen Zeit verfügbar waren. Deshalb sieht das auch so echt aus. Also, ich hätte gedacht, die haben in Afrika ja, gedreht. Ja, ne? Also das haben sie aber nicht. Ne? Das ist schon krass. <lacht> äh, ja, heute wird das durch Blue Screen Technik natürlich mhm. gemacht. Ne? Und damals gab es das aber noch nicht. Ja, für die Darstellung der Weltraumsequenzen wurden erstmal sehr große und extrem detaillierte Modelle gebaut. Also noch vor Star Wars deren Außenhaut mit Details aus Plastikmodellbausätzen überzogen war. Und die Raumstation maß mehr als 2 Meter im Durchmesser, die Discovery war beinahe 20 Meter lang. Und die Modelle wurden mit einem Vorläufersystem, system der Motion Control-Technik gefilmt. Alles lief auf Schienen und war über Motoren beweglich, ähm, damit dann die Kamera eben extrem langsam und stark abgeblendet an den Modellen entlang konnte. Und die Ablendung vermied dann eben Unschärfen, die sofort die Modelle als solche enttarnt hätten. Für Bowmans psychedelische Erfahrung im Sternentor entwickelte Douglas Trumbull die sogenannte Slit scan technik Dabei fährt die Kamera mit einem offenen Verschluss auf einen schwarzpapiergeschnittenen Schwarzpapier geschlittenen Schlitz zu, hinter dem sich eine Lichtquelle und transparente oder farbige Scheiben befinden. Das ist wiederum Anspielung auf Laszlo Moroli-Notschs äh, Videotechniken der Bauhausgeschichte, ah. ah. die eine ähnliche teilweise Herangehensweise ja, genutzt haben. Genau. Ja, noch ganz wichtig, die Musik. Also Stanley Kubrick, dessen Filme dann eben oft für unkonventionelle Musikwahl berühmt sind, hatte ursprünglich gehofft, Karl Orff für seinen Film 2001 zu gewinnen. Denn die Carmina Borana, die hat ihm sehr gefallen. Doch der damals schon 71-jährige Komponist lehnte ab, weil er sich dafür zu alt fühlte. Deshalb hat er dann äh, den englischen Komponisten Frank Cordell ein... Äh, eingekauft sozusagen, dessen Auftrag war es, Teile von Gustav Mahlers dritter Sinfonie für den Film zu adaptieren. Aber der hat dann am Ende doch nichts von Cordell's Beitrag, also Kubik hat nichts davon verwendet, das heißt, er hat also für eine Tonne produziert, was echt traurig ist auch, aber andersrum, die Musik, die er dann am Ende gewählt hat, man kann sich eigentlich auch keine vorstellen, keine andere dafür, ne? Genau, also der Film selbst beginnt eben mit dem Stück Atmospheres von Ligetti zu Schwarzem Bild, und vom selben Komponisten werden alle Erscheinungen der Monolithen leitmotivisch mit dem Kyrie aus seinem Requiem untermalt. Zu hören ist ferner sein Lux Alterna, eine Komposition für 16-stimmigen gemischten Chor a cappella. Das ist also schon krass, also wirklich krass, das auch so einfach nur mal zu hören. Das ist schon eine Herausforderung. Die erste Szene nach der Einblendung des Logos des Filmstudios zeigt dann eben Sonne, Mond und Erde in Konjunktion. Und dazu kommt also Sprach Zarathustra. Richard Strauss hat in dem Stück den zu Anfang des gleichnamigen Buchs beschriebenen Sonnenaufgang vertont. Und in diesem Kontext, den Beginn von etwas Neuem, also ist das Spiel dieses Stücks im gesamten Film zu verstehen. Kubrick ja. setzt dem Komponisten Richard Strauss dann den Walzerkönig Johann Strauss gegenüber. Das ist auch schon richtig dreist eigentlich, weil so groß wie die herzliche Abneigung die beiden Musiker verband, ist der musikalische Kontrast auch im Film. Der Walzer an der schönen blauen Donau von Johann Strauß fließt in und mit der Zeit und häufig zitiert wird die Szene, in der ein Raumschiff sich einer riesigen Raumstation nähert und im Angleichen an deren Rotation zu den Walzerklängen von Strauß so eine Art Tanz vollführt und genauso wirkt mhm. das auch. Ne? Ja, es gibt dann so noch musikwissenschaftliche Ansätze, den Dreivierteltakt des Walzers als moderne zahlenmystische Variante zu deuten. Da bin ich ja dann gleich wieder im Thema mit meinen Zahlen. weil Pythagoras war die äh, Zahl 3 Symbol für die ewige Wiederkehr. In der Kirchenmusik der Renaissance gilt ein Dreiertakt als Modus Perfectus, der die Göttlichkeit umschreibt. Also die Zahl 3 ja sowieso auch, ne, ne, du kennst es. Ne? Ich kenne das ja. <lacht> Ah, genau. Und der Aufbruch zum Jupiter wird dann unterlegt mit dem Adagio für Solo-Cello und Streicher aus dem ersten, äh, aus der ersten Gavanese-Suit von Aram Kachaturian. Und der überwiegende Teil der Tonspur des Films wird durch Musik oder Geräusche bestimmt. Und jetzt kommt's, du so wird nämlich bei 143 Minuten Spielzeit nur in 48 Minuten des Films gesprochen.
0: Das ist echt krass.
1: Das ist schon krass. Ja, ne? ja. weltweit... Äh, finanziell erfolgsreichste Film des Jahres 68 übrigens auch. Ach, doch. Mhm, dann. Ja, äh, über 190 Millionen Krass. Dollar hat er eingebracht. Kritiken vielleicht noch kurz. Lexikon des internationalen Films schreibt, äh, Kubricks fantastisches Abenteuer vereint technische Utopie und kulturphilosophische Spekulation zu einer Weltraumoper von überwältigendem Ausmaß. Der kühne gedankliche Entwurf des F Films mit nicht minder kühnen optischen Effekten und einer revolutionären Tricktechnik realisiert, die das Genre Science-Fiction in den folgenden Jahren entscheidend prägten. Das kann man so nicht anders sagen. Dann hat der Meister selbst natürlich auch noch was zu seinem Film gesagt. Er hat gesagt, ich habe versucht, ein visuelles Erlebnis zu schaffen, welches die sprachlichen Einordnungsschemata umgeht und mittels einer, eines emotional-philosophischen Inhalts direkt zum Unterbewusstsein vordringt. Ich war bestrebt, den Film als intensiv-subjektive Erfahrung zu kreieren, die den Zuschauer auf einer inneren Bewusstseinsebene erreicht, genauso wie die Musik. Eine beethoven symphonie zu erklären, würde sie entzaubern durch die Errichtung einer künstlichen Schranke zwischen Konzeption und Wahrnehmung. Es steht jedem frei, über die philosophische und allegorische Bedeutung des Films zu spekulieren und derartige Spekulation ist ein Anzeichen dafür, dass es gelungen ist, das Publikum auf einer tieferen Ebene zu berühren. Aber ich möchte keine verbale Deutung für 2001 aufstellen, der folgen sich jeder Zuschauer verpflichtend fühlen wird, in der Befürchtung andernfalls den Kern nicht erfasst zu haben. Ja, es gab auch noch Fortsetzungen, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ähm, fand ich jetzt auch nicht so, also ich habe 2010 auch gesehen, hat er auch nichts mehr mit zu tun, ja. merkt man auch. Die anderen beiden Fortsetzungen sind eh nicht gedreht worden. Die waren in der Planung noch, zwei weitere Teile sind bis heute nicht gedreht worden. Kurz noch zu den um Hommagen und Parodien, weil da gab es einige. In den populären Medien wie Film, Fernsehen, Werbung, Musik oder Computerspiel gab es seit Erscheinen von 2001 unzählige Anspielungen und Anlehnungen an den Film. Insbesondere die Knochenszene, ja. der Monolith, Hell 9000, die Schlussszene sowie die Filmmusik wurden oft zitiert und kopiert. Einzelne Werke beschäftigen sich durchgehend mit dem Werk. Beispiele für solche Hommagen sind zum Beispiel David Bowies Space Oddity. Hat er auch selber gesagt ist eins dieser Songs, inspiriert von 2001. Dann die Science-Fiction-Filmparodie Star von John Carpenter aus dem Jahr 74. <lacht> Habe ich den mal geliehen, weiß nicht, ob du schon geguckt ja, ja. hast. Lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich einige Simpsons-Folgen bieten direkte Anspielungen auf 2001. Zum Beispiel Lisas Pony oder Der vermisste Halbbruder, sowie Homer, der Weltraumheld. Also kann man sich mal vornehmen zu gucken oder vielleicht erst noch mal den Film gucken und dann. Ja, dann Ich habe mir, vorgen hab mir vorgenommen, in den nächsten Tagen den Film auf jeden Fall noch mal zu gucken. Natürlich will ich Musik spielen. Mhm. Ich habe auch schon gerade vorweggenommen, was ich spiele, nämlich Space Oddity. Mhm. Aber
2: in einer anderen Version. Das
1: ist die Frage, was du ziehst.
2: Denn, warum denn du das Original
1: halt? ist auch unter diesen drei Losen, aber es gibt natürlich auch Coverversionen. Und das da bin sind auch zwei. Ich weiß war eine
2: coole Oder das na ja, ist die Frage. Ich kann es eh nicht entscheiden. Ich
1: es, ja genau, bin. genau. Jetzt bin ich gespannt, was Natascha zieht. Nummer eins. Dann ziehst du das Original. Cool. Wir hören David Bowie mit Space.
2: Verlinken wir äh, die? Ja, ja.
1: Würde ich machen so? wollen. Ja. Weil die alle drei auch sehr unterschiedlich sind und auch sehr schön. Dann genießt es. <lacht>
4: Commencing countdown engines on Two. Two. Check ignition One. And may God's love Lift be off. with you <laughs> This is
1: Sie sind dran. Ich bin dran. Mhm. So.
2: <lacht> wir machen weiter. Wir bleiben im Filmgeschäft. Äh, widmen uns aber einem Schauspieler. Mhm. Und dass der in den letzten zweieinhalb Jahren noch nicht dran war, fast drei Jahre, die wir das schon machen, zweieinhalb Jahre, zweieinhalb. ist ja schon zweieinhalb. fast ein Wunder. Insbesondere weil dieser junge Mann, auch zu meinen Lieblingsschauspielern gehört.
1: Oh, jetzt bin ich aber äh, gespannt.
2: Mega gespannt.
1: Ja, noch nicht sagen. Bitte was? Gib mir mal ein paar Hints, vielleicht komme ich drauf.
2: Äh, naja, wir reden ja von Monumenten. Ja. Also so viele Schauspieler gibt es dann jetzt ja auch nicht mehr. Also das eine sind ja Lieblingsschauspieler, das andere sind wirklich Monumente ja. der Popkultur. Ja. Also jemand, der wirklich auch den Test der Zeit überstanden hat. Und lebt noch. Und Nein. Ah, okay. Und bis heute wirkt.
1: Okay. Und lebt wenn ich dir jetzt mehr.
2: einen Tipp gebe, dann wirst ja. du schnell wissen, um wen es geht. Okay. Denn wenn ich sage, er lebt nicht mehr, dann lebt er schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Okay. Und der Hype um ihn und die Erschaffung mm. dieses Monumentes ist auch posthum eigentlich erst erstanden, ah, okay. entstanden.
1: Okay, also erst nachdem er schon lange tot war. Nicht lange. Ah, okay.
2: Er hat nur drei Filme wirklich gedreht. Also er hat ein bisschen mehr gemacht, Dann aber drei ich, ganz bekannte ich, Filme. Ja, James Dean.
1: Natürlich, ja.
2: Höchste Zeit, ja, oder? Das stimmt. Aber passender als in unserer Sendung Monumente der Propkultur könnte man ihn, glaube ich, nicht platzieren. Nee,
1: das stimmt. Du hast, glaube ich, mal irgendwann einen Film von ihm erwähnt, aber noch nicht ihn als Person.
2: Das kann natürlich sein, mhm. das stimmt, das könnte gut sein. Also jetzt schon durch von mal
1: Schweden äh, eben. Mhm. Ja? Genau, ja. Ich glaube, ich, ich bin mir gerade nicht... Ja, ich meine, das ja, ja. wäre es gewesen. Mhm. Sicherlich wird
2: er schon mal irgendwann gestreift worden mhm. sein oder so. Ja, aber jetzt möchten wir uns seiner Person voll und ganz widmen sehr und schön. ergründen, warum dieser junge Mann, der viel zu früh verstorben ist, bis heute nachwirkt. Okay. Ja?
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
2: Äh, grätsche gerne dazwischen, wenn du auch Eindrücke noch mal teilen möchtest. Ja. Das ist, wie immer, erlaubt. Ja, okay. No. <lacht> also, James Dean. Äh, in diesem Jahr ist es übrigens 65 Jahre her, dass er bei einem Autounfall ums Leben wow, gekommen ist. Wow, so lange schon, okay. Ja, 65 Jahre. Mhm. Äh, er ist zigmal als Figur, als Prototyp des jungen Unverstandenen, Kopiert worden, wirklich zigmal, mhm. in Liedern besungen worden, noch und nöcher. Das werden wir später auch noch mal sehen. Es
1: gab auch einige Schauspieler, die sich kurz für ihn hielten, glaube Sicherlich ich. Sicherlich auch das, auch. Genau, genau, aber <lacht> cool. ne,
2: allein schon so der Prototyp dieses unverstandenen Outlaws. Ne? Mhm. Äh, ich denke an Beverly Hills 90210, ja. Luke Perry in der das, das wäre jetzt einer, der
1: <lacht> mir auch sofort ja. eingefallen Oder
2: ist. aber äh, hier Twilight. Ähm, ja.
1: Habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, wer du magst. Ne? Mhm. So. Mir fällt Und auch noch hier von Twin Peaks. Äh, Stimmt, der natürlich,
2: der in seiner Lederjacke. Ja, Motorrad, genau, genau, genau. Also wirklich, das waren jetzt nur so drei äh, ja, spontane Beispiele, ja, es wenn man da mal nachdenkt. Bitte?
1: Es würden bestimmt schnell noch weitere Folgen. Ja. Mit
2: Sicherheit, mhm. mit Sicherheit. Ähm, ja, gucken wir uns mal kurz seine Biografie ein bisschen mhm. an, denn die ist ja zwar leider recht kurz, aber mhm. doch auch interessant. Wie alt war er? Ja? Er war letztlich äh, 24, Och, ist er Scheiße. Ja, 24, er gestorben Ja, 24. Das echt ist ja noch praktisch
1: nichts. Krass, ich dachte, der wäre wenigstens noch 30 geworden. Nein,
2: nein, nein, 24. Das ist krass. Ja, richtig krass. Wow. Ne? Ja. Umso erstaunlicher... Nicht mal im
1: Club 27. Nein, <lacht> nein, selbst das nicht. Selbst das nicht. Bitte.
2: Ja, äh, geboren wurde er 1931 als James Byron Dean mhm. im Bundesstaat Indiana in den USA. Es gab aber bald einen Umzug nach Santa Monica in Kalifornien. Und ähm, dort ist dann, ähm, als er neun Jahre alt war, seine Mutter früh verstorben auch, mhm. äh, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte. Der Vater schickte ihn dann äh, zu Onkel und Tante auf ihre Farm in Fairmount, Indiana. Und dort ist er dann auch aufgewachsen, kann man sagen. Mhm. Ähm, oder hat dann seine Ju Jugendjahre verlebt. Ähm, er war immer schon ein sehr guter und auch ein beliebter Schüler. Mhm. Ähm, hat sich dem Sport gewidmet, war sonst auch gut in der Schule und auch das Schauspiel hat er dann schon bald für sich entdeckt. Und 1949 hat er seinen Schulabschluss gemacht und ist dann nach Kalifornien zu seinem Vater und dessen neuer Frau gezogen. Ähm, er hat sich dann im College eingeschrieben, hat dann zuerst Jura studiert, studieren wollen, angefangen, oh, ähm, ist dann aber relativ fix ähm, zum Schauspiel gewechselt, gegen den Willen des Vaters, natürlich. Ja. <lacht> könnte es anders sein. Ne? Das
1: dachte ich mir fast. Ja.
2: Ähm, erste, erste positive Kritiken mhm. ähm, hat er dann für seine Darstellung des Macbeth am College erhalten. Mhm. Da ist er dann unter über 300 äh, potenziellen Macbeth-Darstellern ausgewählt worden, um äh, das eben zu spielen. Und 1951 hat er dann, also nach zwei Jahren, das College abgebrochen. Äh, um dann auch letztlich äh, professionell als Schauspieler zu arbeiten. Mhm. Also es gab dann auch keinen Plan B sozusagen, mhm. wollte sich dann dem voll und ganz widmen. Sein erstes TV-Engagement hatte er in einer Pepsi-Werbung. <lacht> 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 ähm, aber danach kam nichts Größeres. Also es waren immer wieder kleinere Rollen, mal hier, mal da. Und er ist dann letztlich nach New York äh, City gezogen und hat dort dann kleinere Serienrollen bekommen.
0: Mhm.
2: Ähm, das alles war aber auch noch nicht, das waren keine Durchbruchrollen, mhm. ne? Was dann äh, für ihn ein großer persönlicher Erfolg war, war, dass er ins Actor-Studio aufgenommen wurde, um Bailey's Strasberg Method Acting mhm. zu erlernen. Und darauf war er auch sehr stolz. Er hat dann auch Briefe nach Hause geschrieben und gesagt, was das bedeutet, dass auch ein Marlon Brando da beispielsweise gelernt mhm. hat und so. Also es war ihm schon sehr bewusst, wo er da gelandet war. Ähm, 1954, also quasi ein Jahr vor seinem Tod, und da hat er immer noch keine große Rolle gespielt, ne? Also, ein Jahr von
1: seinem Tod ja. nicht? Genau. Ja, genau. Hat äh, er die du, drei Dinger ein Jahr von seinem Tod alle gedreht? Ja. Wie krass. Und im Todesjahr selbst. Mhm. Abgefahren, ja. das wusste ich auch nicht.
2: Ja. Ähm, bekam er eine Rolle in The Immoralist. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, war das eine Bühnenrolle. Mhm. Und für diese gab es sehr viel positive Kritik. Und Hollywood begann auf ihn aufmerksam zu werden durch diese Rolle und meldete sich bei ihm. Mhm. Ähm, Parallel dazu war seit 1953 äh, der Regisseur Elia Kazan auf der Suche nach, Schaus nach einem Schauspieler, der in der Verfilmung äh, der Romanvorlage East of Eden, also jenseits von Eden, mhm. die Rolle des Kerl spielen sollte mhm. und hatte eben noch nicht so die passende, den passenden Schauspieler gefunden. Ähm, die, ich weiß nicht, hast du die Verfilmung mal gesehen? Oder?
1: Nee, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Ähm,
2: für diejenigen, die das Buch oder den Film kennen, der Film... Äh, gibt das Buch so nicht wieder, es gibt einen Teil des Buches wieder. Also das mhm. Buch ist eigentlich eine generationübergreifende Geschichte,
5: mhm.
2: äh, während sich der Film oder mehr oder weniger ausschließlich ähm, dem Sohn, dieser Hauptfigur widmet, nämlich Cal Trask mhm. und mhm. seinem Erwachsenwerden sozusagen. Mhm. Und für diese Rolle des Cal suchte eben Lea sein ah, okay. äh, die Besetzung. Mhm. Ähm, ja, und er suchte wohl, so heißt es heute, nach einer Art Brando. <lacht> Ja, war ja nicht ganz weit nee, weg. Ja. Mhm. Ja. Ähm, der Drehbuchautor ähm, Paul Osborne schlug dann James Dean vor, der damals eben noch äh, relativ unbekannt war, ne? also höchstens in Insiderkreisen bekannt war. Mhm. Ähm, Im April 1954 bekam er dann die Rolle und ähm, die Dreharbeiten begannen in Los Angeles. Interessant ist, dass... Wer sich den Film mal anguckt, der wird sich fragen, krass, ist das die erste große Filmrolle, die James Dean hatte? Denn das ist fantastisch, was er da wirklich äh, bietet. Also mm. das, das Ding ist, ich kann mir James Dean Filme nie voll ohne Unterbrechung angucken, weil ich immer wieder auf Pause drücke und <lacht> zurückspule und mir denke, wie hat er das gemacht? Ne? Screenshots das ist machen. wirklich, <lacht> nee, nee, es geht dann <lacht> wirklich auch um Szenen und Sachen, wie er, wie er, wie er agiert und mm. wie er Sachen ausspricht und sagt. Und ich es ist Wahnsinn, das ist so echt, ne? mm. so unglaublich echt. <lacht> Und er hat dann eben auch improvisiert. Also ganz viele Stellen standen so nicht im Drehbuch, sondern mhm. wurden von James Dean improvisiert. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, ne? mhm. Mhm. Genau. Und ähm, eine ganz bekannte Szene ist, als ähm, er, also in diesem Film geht es eben um das schwierige Verhältnis zwischen Sohn und Vater unter mhm. anderem. Also der Sohn ist der Zweitgeborene und so ein bisschen Karl und Abel halt auch, ne? mhm. versteckt sich dahinter.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, der Zweitgeborene ist eben James Dean als Kerl und der versucht immer wieder die Liebe und die Aufmerksamkeit des Vaters zu erlangen, aber der empfindet diesen Zweitgeborenen als unreif, als, ja, nicht, keine Ahnung.
0: Mhm.
2: Da, ist, da ist kein wirkliches Verhältnis irgendwie da zwischen den beiden und ähm, Kerl ähm, versucht dann auf versucht dann quasi erfolgreich zu sein und so das es des das zu gewinnen mhm. und pflanzt Bohnen an. Das ist die Zeit, ich glaube, vor dem Ersten Weltkrieg als es, äh, oder während des Ersten Weltkrieges und ähm, nutzt dann quasi diesen Bohnenanbau und die Ernte der Bohnen, äh, indem er sie verkauft für einen hohen, für einen hohen äh, wie sagt man, Ertrag. Mhm. Also er hat einen extrem hohen Ertrag und kann diese Bohnen eben für viel Kohle verkaufen mhm. und hat plötzlich da einen ähm, super, super krasse Einkünfte einfach mhm. dadurch. So. Und das ist für ihn so, das Zeichen okay, jetzt muss mich mein Vater lieben, weil ich einfach erfolgreich bin. Mhm. Ne? Und der Vater feiert Geburtstag oder hat Geburtstag an diesem Tag und ähm, Kerl schenkt ihm Geld, nämlich mhm. 5000 Dollar. Und wundert sich, dass der Vater das nicht so geil findet. <lacht> <lacht> der Vater sagt, Cal, hast du denn nichts verstanden? Es geht mir nicht ums Geld und so. Aber das ist natürlich ein totaler Affront. Ne? Mhm. Und Cal ist unglaublich äh, bestürzt und enttäuscht davon. Und im Drehbuch steht eigentlich, dass Cal, also James Dean, aufgebracht fortläuft. Mhm. So steht es im Drehbuch. Was aber James Dean gemacht hat, war, und das wusste auch der Schauspieler in der Rolle des Vaters nicht, ist, dass er... Den Vater greift quasi mhm. und ihn umarmt und anfängt zu weinen und völlig verzweifelt ist. Mhm. Und das hat eben Elia Cazen dann eben auch natürlich auch im Film belassen, also mhm. auch diese erschrockene Reaktion des Vaters, des Schauspielers sozusagen. Und das Gross. ist eine unglaublich tolle Szene. Mhm. Das ist so mit so das Bekannteste, was man aus dem Film quasi so mitnimmt mhm. an Improvisation. Ja. Ähm, und von da an war James Dean erstmal da. Ne? Mhm. Also, das war so seine große Durchbruchsrolle. Man wusste, das ist so der neue Rising Star, mit dem man zu rechnen hatte. Mhm. Und die nächste ähm, Rolle sollte dann auch nochmal das so ein bisschen manifestieren, diese Rolle als junger, unverstandener Rebell in gewisser mhm. Weise, nämlich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Rebel Without a Cause. Mhm. Geil, ja. Ja, mhm. super geil, super geil. Von Nicholas Ray gedreht. Mhm. Äh, die Dreharbeiten da fingen dann ähm, im März 1955 an, mhm. also ein halbes Jahr vor Jimmys Tod. Wir nähern uns. <lacht> Dort spielt er die Rolle des Jim Stark mhm. und gemeinsam mit seinen zwei Freunden, gespielt von Natalie Wood und Sal Mineo, auch beide grandios in diesem Film, geht es um die Geschichte oder geht es in der Geschichte um das Porträt einer unverstandenen und rebellischen Jugend, mhm. also rebellisch gegen die Elterngeneration, mhm. die auch wieder die Jugend nicht versteht und gleichzeitig versuchen, die, 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 die Jugendlichen das Verständnis der Eltern zu erlangen, aber mhm. sie kommen einfach nicht zueinander. <lacht>
5: ähm,
2: also ähnlich, wie wir es auch schon bei East of Eden hatten. Mhm. Ähm Beide Filme sind massiv zu empfehlen, also kann man gar nicht genug betonen, das sind einfach Meilensteine, mhm. ähm, auch insbesondere wenn es um so Adolescent, also so heranwachsenden Filme geht, so Coming-of-Age-Geschichten sind das auch so Blueprints eigentlich, kann man sagen, finde ich, oder?
1: Ja, kann ja, man ja, ne? sagen, ja. <lacht>
2: ähm, Bin ich zu begeistert? Nein, nein, nein
1: absolut, völlig berechtigt alles. <lacht> Gut, okay, dann
2: mach ich mal weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wann ist, ähm, wann ist Rebel Without a Cause erschienen? Tatsächlich fast einen Monat nach James Deans Tod. Ach, krass. Also er hat den Erfolg mit diesem Film gar nicht mehr erlebt. Boah, das ist heftig. Ja. Ähm, okay, aber erstmal hat er diesen Film abgedreht mhm. und ähm, dieser Film, krass, das habe ich im Vorfeld nicht gewusst, der Film wurde in Großbritannien zensiert aufgrund der Gewaltdarstellung, weil es da ja um diesen bekannten Messerkampf auch Ach geht. So. Ne? Mhm. An diesem, äh, an, dem, an dem Planetarium oh. ja. in L.A., ne? ja. Du weißt. Ja. ja, genau, da ist ja die
1: bekannte Szene dann, ja. genau. Aber war das denn so brutal?
2: Ja, da sind halt Messer zu sehen, und mhm. aber für damalige Verhältnisse, der, hey, der Hays Code, den wir ja mal besprochen hatten, ja. war der ja auch noch in Kraft, der so. halt ah, ja. Gewalt und Sexualität in amerikanischen Filmen ja sehr eingeschränkt ja. hat, ne? ähm, Genau in Großbritannien zensiert, in Neuseeland zunächst verboten, dann zensiert doch erlaubt. In Spanien bis 1964 verboten. Krass, crazy, ne? Ja, das
1: ist echt ja. crazy.
2: Und äh, nachdem er Rebel Without a Cause abgedreht hatte, suchte er nach einer Rolle, die nicht den rebellischen Teenager mhm. darstellen sollte und wurde fündig in dem Film Giganten ja, Giant. Ja, ich gerade sagen. Ja, der ja. wirklich. <lacht> Naja, so, so er spielt da quasi den erwachsenen Rebellen.
1: Genau.
2: Also eigentlich bleibt ja, kam er aus der Rebellen-Position
1: nicht so ganz raus. Nicht so ne? ganz, nein. Ja, nein.
2: Das aber das sind ja auch, ich denke, für Schauspieler gerade interessante Rollen ja, auf auch. Jeden ne? Fall, klar. Und insbesondere in der damaligen Zeit, wo, ähm, ja, es war schon was Neues, aber dazu kommen wir gleich noch mal, äh, mhm. genauer. darauf kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Ähm, Giganten ist wirklich auch ein Epos, muss man sagen. Das Ding geht auch mehrere Stunden, ich weiß nicht, wie ja, lange der stimmt, Film ist. ist. Lang, ja. Es spielen die Größen der damaligen ja. Zeit mit, mit Rogue Hudson ja. und Liz Taylor. Ja. Ne? Ja. Ähm, dabei spielt James Dean die Figur des Jed Rink, einen Ranch-Arbeiter auf einer wohlhabenden Farm, der eines Tages selbst auf Öl stößt und mega reich wird und damit irgendwie nicht so richtig klarkommt, ja. muss man sagen. Ja. Auch ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Ne? Ähm, und der Film wurde dann natürlich auch erst posthum äh, veröffentlicht, hm. nämlich 1956, also im
1: nächsten Jahr dann erst. viel, der auch in den letzten Monaten gedreht hat, ja. unglaublich. Ja,
2: und nur ne, zwei davon nicht mehr mitbekommen. Ja, das ist echt heftig. Ja. Ähm, wie ist es jetzt zu dem Unfall gekommen? Mhm. Äh, James Dean <lacht> war äh, ab 1954 höchst interessiert im Rennsport gewesen. Mhm. Also ähm, nach den Dreharbeiten zu East of Eden hat er sich mehrere Sportwagen gekauft mhm. und hat dann auch schon erfolgreich an Autorennen teilgenommen. Mhm. Und mit seinem frisch erstandenen Porsche, Spy Porsche Spider äh, sollte er vom 1. bis zum 2. Oktober 1955 an dem Autorennen Salinas Road Race teilnehmen.
1: Salinas. Mhm.
2: Auch krass, weil äh, in Salinas spielt ja auch East of Eden. Stimmt. Ja? Ja. Da warst du auch da war's doch, Nein, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, weil ich, ich im äh, Greyhound unterwegs ja. war, bin ich <lacht> da leider nicht, da ist halt die, der Highway befahren worden und nicht die schöne
1: Küstengegend. Soll ich dir sagen? war warst
2: im Privatauto unterwegs richtig. oder im Leihwagen. Ja, ja,
1: richtig. Und ich war so in einem richtig. abgefuckten Motel und es war, irgendwie schwebte über dieser Stadt immer noch dieser Spirit und du hast gemerkt. Spirit der, von was? Ja, von dieser Zeit. Ja so Und es war aber irgendwie alles halt rund, also es war so die Zeit stehen geblieben und das nicht im Positiven, also es war eher so ein bisschen so also betrübend, bedrückende Atmosphäre, so so. So, Wir kriegen das Ruder nicht mehr rum. Du hast gemerkt, da ist nicht <lacht> besonders Reichtum angesagt in der Stadt. Oh, krass, so. hätte ich
2: jetzt so gedacht, dass es so nee, der Ort ist, der
1: Nee, es war nicht der Schönste da. Es war eher einer der schäbigsten, muss krass. ich dazu sagen. Also, wenn man im Vergleich Monterey oder
2: genau.
1: sich anguckt, das sind halt das waren Welten dazwischen. Salinas war echt so, so eher so. Vergessen. Ja vergessen.
2: Ich würde im Übrigen auch niemals in Amerika in einem Hotel absteigen.
1: Das war auch das erste und letzte Mal.
2: Weil ich immer denken würde, dass da bestimmt schon der ein oder andere Mord passiert ja. ist,
1: oder? Du, oder? Als ich in dem Bett lag, dachte ich auch, ich gucke lieber nicht unter die Matratze. Okay, yeah. <lacht> <lacht>
2: niemals würde ich das machen. Nee. Lieber würde ich äh,
1: aber es war, es war schön, das mal mitzunehmen, ja, ich ich. aber ich habe mich auch die ganze Zeit da nicht so ganz ja. wohlgefühlt. Ich weiß noch, im Fernsehen lief auch irgendein krasser Psychoschocker, das unterstrich natürlich noch mal die Atmosphäre, die da eh schon war. Und wenn man dann nochmal mal vergleicht, was man da für eine Nacht zahlen musste, da war das schon echt eine Unverschämtheit. Ach echt? Ja. Ich hätte jetzt
2: auch gedacht, das wäre so für einen Dollar zu haben. Nee, oder so nee,
1: lang. das hat irgendwie 80 Dollar wow, die Nacht gekostet. Krass. Das Ding hieß Good Night In und das war das Gegenteil davon. <lacht> Na
3: dann, <gut lacht> Ja, ganz
1: genau. Ich habe mich, irgendwo noch ein Foto, wo ich mich vor diesem Schild äh, postiert habe, weil ich das noch mal fotografisch festhalten Dass musste. Dass du überlebt hast. Ne? Ja, genau. Krass. Und wenn man dann vergleicht, ich glaube, ich habe in Las Vegas in dem Pyramidenhotel weniger für eine Nacht bezahlt. Krass. Und das war ja, klar. wirklich purer Luxus. Du kann du für auch
2: im Casino ausgeben.
1: Ja, wobei ich, man muss dazu sagen, ich war auch nicht am Wochenende da. In der Woche ist es da sehr günstig und am Wochenende ah, okay. wird es da erst teuer. Also ne, das kam auch mal dazu. Aber das war schon echt ein extremer Kontrast.
2: Ja. Guck, dahin äh, war J James Dean unterwegs. Ah, ja. Das Rennen sollte am, 30. Nee, Quatsch, Entschuldigung, am 1. Vom 1. bis 2. Oktober 1955 stattfinden und er selbst brach dann am 30. September auf. Mhm. Und mit in dem Auto, das den Spitznamen Little Bastard trug, ähm, war der Porsche-Mechaniker Rolf Wüterich.
1: <lacht> Ist wirklich ja, so? Ja, ja, ja. Mhm. ja. ja, ja. 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 Ähm,
2: genau, der war eben dafür da, den Wagen auch auf, ähm, ja, auf Hollermann zu bringen, falls irgendwas sein sollte. Mhm. Und äh, im Folgeauto befanden sich noch ein Freund und ein Fotograf. Mhm. Deswegen gibt es im Übrigen auch diese ganzen Fotos noch vom Autovrahn. Ah, krass. Genau, ja. Und tatsächlich, ähm, naja, aber wie das so ist bei solchen Unglücken, äh, was wäre, wenn und hätte er mal lieber und so. Hätte, hätte, also ne? genau. Ähm, eigentlich äh, wollte James Dean den Wagen gar nicht selbst fahren bis zum Rennen, weil das war sein Rennauto. Ne? dann mhm. sollte er in den Start gehen. Mhm. Er wollte eigentlich mit, nem, mit so einem... Truck-Ding da irgendwie langfahren und den... war ähm oh, das
1: kurzen heiligen also <lacht> <auch. lacht>
2: <lacht> und, ähm, und er wollte den Wagen einfach eigentlich hinter sich her äh, ziehen. Ja. So. Ach so, okay. Und gar nicht selber fahren. Mhm. Ob dadurch jetzt wirklich was anders gewesen wäre, ist auch die Frage. Ja. Ne? Aber gut, es ist so, wie es ist. Und ähm, sie waren unterwegs. Unterwegs bekam er tatsächlich noch ein Ticket wegen zu schnellen Fahrens. Mhm. Ähm, und gegen 17.45 Uhr... Gegen 17.45 Uhr kam es dann zum Umfall, an, an einer, äh, Unfall, nicht Unfall, Unfall, an einer Weggabelung, als ein anderer Fahrer entgegenkam und links abbiegen wollte. Mm. Ähm, ja, das äh, Auto, wie so ein Rennporsche halt ist, ne, also das Ding war offen, äh, angeschnallt war wahrscheinlich niemand. Airbags gab es auch noch nicht. Ähm, Airbags gab es nicht, das hm. Ding sah am Ende aus wie eine Ziehharmonika, mm. ne, also völlig zerstört. Mm. Und äh, James Dean erlitt mehrere schwere Verletzungen, darunter Genickbruch. Und das führte natürlich okay, dann zum Tod. Ja, das, das ist klar. Ist klar. Genau. Der Mechaniker hüterich ähm, hat den Crash überlebt. Ach, zum Quatsch, echt? Ja, der hat den überlebt. Er ist aus dem Auto geschleudert worden und überlebt der schwer verletzt. Genau. Das ist krass. Der Gegenfahrer überlebte leicht verletzt. Der hatte auch einen etwas größeren Wagen. Das ist ja krass. Das ja. Ich alles nicht. ja, bis heute ist nicht klar, ob James Dean zu schnell gefahren ist. Also, Pff, ähm,
1: vermutlich, oder?
2: Es wird eher davon ausgehen, dass er nicht zu so schnell gefahren okay. ist. Also man konnte wohl äh, anhand des Wracks und anhand äh, seiner Position im Wagen, als er aufgefunden wurde, wohl vermuten, dass er wahrscheinlich tatsächlich nur 55 Mal in die Stunde gefahren ist. Also was mhm. ist das hier? 60, 65 kmh oder so, was er nun... Nicht,
1: nee, auf einer Landstraße, das Ganze war ja, eine Landstraße, ist das jetzt auch stimmt. nicht irgendwie besonders schnell. Aber ich sag mal, wenn dir in demselben Tempo dann einer entgegenkommt und das ist natürlich dann Genau, kann auch schon fatal sein. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ja. Die Nachricht des Todes von James Dean ging schnell durch die gesamten USA. Die Beerdigung fand dann statt in Fairmount, also da, wo er auch gelebt hat, bis zu seinem Umzug nach Kalifornien damals. 600 Trauergäste waren anwesend und draußen waren 2400 Fans, also man sieht auch schon, dass da, dass sein, sein Fanstatus schon... Legacy war schon am Start. War schon am Start, genau, also es kam nicht erst nach seinen ja. Filmen, sondern da war, schon, mhm. da war er schon der neue heiße Junge eigentlich, mhm. ne? <lacht> ähm, 1956 und 1957, also längst nach seinem Tod, gab es posthume Oscar-Nominierungen für seine Rollen in "Jenseits von Eden. und äh, Denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Und für East of Eden, also für, für "Jenseits von Eden, war es sogar die erste posthume nominierung überhaupt bei den Oscars. Krass.
1: Auch ja. echt so bitter, dass er das alles nicht mitgekriegt ja. hat. Ja. Ja.
2: Aber gucken wir uns doch mal sein Erbe an. Ja. Ne? Denn das ist schon erstaunlich, finde ich, dass ja. jemand in so kurzer Zeit so gute ja. Filme gedreht hat und mit diesen drei großen Filmen ja, überirdischen Status erreicht hat, der bis heute nachwirkt. Ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Jugendliche heute noch James Dean großartig kennen, aber auch wir waren ja Jugendliche, als wir James Dean kennengelernt ja, haben. Stimmt. Er war ja auch schon sicher ja. Jahrzehnte tot. Ich glaub, ne? wenn man
1: sich für Filme im Allgemeinen interessiert, dann kommt man natürlich nicht drum rum. Genau, ne? das denke ich also, auch. Ja.
2: Ja. Ähm, aber interessant ist natürlich auch, dass ähm, also es war ja nicht allein der frühe Tod von James Dean, der dazu geführt hat, sondern eben auch die Rollen, die er verkörpert mhm. hat. Ne? Und vor James Dean waren männliche Filmstars selbstsichere Typen, die irgendwie jedes Problem lösen. Also mhm. da war nicht viel mit vermeintlicher Schwäche, die nee. man gezeigt hat oder so. Also die blieben immer cool und regelten alles. Mhm. Ähm, aber James Dean und seine Rollen schienen immer mit der Welt und auch mit sich selbst zu hadern. Mhm. Es waren verwundbare Charaktere, die er mhm. da gezeigt hat.
0: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich mal Fotos von James Dean anguckt, es gibt zig Fotos tatsächlich auch aus seinem Privatleben, ähm, dann sieht man auch nochmal so diese Privatperson, die extrem modern wirkt. Das mhm. finde ich ist auch so krass. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum er als Kultfigur bis heute weiterlebt. Also ähm, wirklich extrem viele Schwarz-Weiß-Fotos, wo man ihn eben sieht und... Ähm, für das Denken, das sind Fotos, die gestern aufgenommen wurden, mm. so zeitlos und modern wirken die. Mm. Ähm, Rebel Without a Cause, also, denn sie wissen nicht, was sie tun, hatte einen mega großen Einfluss auf die Kultur der entstehenden Rockmusik.
1: Mm. Das
2: wird immer wieder äh, bestätigt, unter anderem auf Elvis Presley beispielsweise. Also ich auch
1: gerade Billy Idol. Ja, <lacht> Billy Idol genauso. Ja. Also es
2: gibt ne, diese Figur mm. und dieses Rebellenartige, äh, Rebel Rebel, ne? ja. <lacht> das ähm, findet sich Danach überall in der Rockmusik wieder. Mhm. Äh, manche sagen sogar, er sei der erste Rockstar überhaupt gewesen, mhm. in seiner Art. Ähm, viele beziehen sich in ihrer späteren Karriere und in ihren Anfängen auf, äh, auf, auf James Dean, also Buddy Holly beispielsweise, ja. Bob Dylan, da haben wir ihn wieder. Ja. David Bowie bezeichnete Dean ja. als, gro als, als großen Einfluss. Mhm. Mhm. Es wurden zig Bücher, TV-Sendungen, Filme gedreht, die ihn irgendwie zum Thema haben. Lieder beziehen sich immer wieder auf ihn. Und ähm, James Dean hat auf die Frage nach seinem besten Film von diesen dreien, der gedreht hat, natürlich nur, ne? ähm, tatsächlich auch, denn sie wissen nicht, was sie tun, genannt.
1: Mhm. Ja. Krass.
2: Hast du noch was zu sagen dazu? <lacht> <Ich> <lacht> Oder habe ich dich jetzt tot Ich glaube, es also wurde gequatscht. alles gesagt,
1: glaube ich. Also, nee, ich habe, ich habe, nö. <lacht> Anmerkungen
2: Nein, alles soweit geklärt?
1: Ja, ich glaube schon Also es ist einfach ein wenn ich das Monument dieser Folge, würde ich mal sagen so. Aber
2: auch mal Zeit, ne? mal ja. so was richtiges ja. so, ne? ja.
1: sich da sich das nochmal rauszupicken so Definitiv also, ähm. Mal abgesehen von der ganzen Tragik, die da drin innewohnt ja. Ne? Ja. 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 Wie alt wäre der heute? Wieder? Ja,
2: 31 geboren. Der ah, hätte ja. heute noch könnte ja, noch, heute könnte noch am sein. Start sein. Ne? Ja.
1: Und ich vermute auch, also Filme sagt
2: man auch ja, der hat nur drei Filme gedreht. Ähm,
1: ja, der natürlich. frühe
2: Tod führte dazu, dass er und so. Nein, ja, nein, nee. nein. Ich glaube, ich glaube, er hätte eine ähnliche Karriere wie Marlon Brando eingeschlagen. Ja, das könnte ich mir auch
1: vorstellen. Das
2: waren so zwei Typen vom ähnlichen Schlag, was mhm. ihre Profession betrifft. glaube, ich Ich mhm. glaube, der ist sehr ja ernst genommen. Ähm, ich glaube, da hätte noch wirklich was Tolles kommen können.
1: Mhm, glaube ich auch. Wobei Malm Bruno, glaube ich, so menschlich ein bisschen schwierig war, ne? Hört man manchmal so. Ein bisschen so. moody oder, mhm. ja. ja. ein bisschen exzentrisch, so ähnlich wie Jack Nicholson, glaube ich, auch menschlich nicht so ganz easy ja, ist. Mhm.
2: Ja. Manchmal geht das ja Hand in Hand. Ja. 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 Ähm, jo, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass es auch zig Lieder gibt, die sich auf ihn beziehen oder seinen Namen in, 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 im Song irgendwie haben. Mhm. Und ich habe mich jetzt für ein Stück entschieden, einer meiner favorite Bands, nämlich R.E.M., Mmh, schön. Schön.
1: Schön. schön.
2: <lacht> Und zwar der Song Electro Light.
1: Oh, von welchem Album? Das ich dir mal geliehen habe. Ah, uh, New Adventures Orte. in High Five. Sehr empfehlenswert, mit ja. der 90er erschienen. Schön. Ja. Dann hören wir das jetzt. Your eyes are
4: burning, host me. I'm guessing.
1: zurück, wo wir gerade bei schöner Musik sind, zu einem monumentalen Künstler, Schrägstrich Künstlerin, mhm. ähm, die eigentlich, ja, dadurch, dass sie so speziell und so eigen ist und auch noch lebt, mhm. ein lebendes Monument schon mehr oder weniger ist und das auch relativ schnell für mich zumindest klar war, dass sie das wird, eigentlich schon seit der ersten Platte, die ich von ihr gehört habe, äh, auch eine Künstlerin, die wir schon diverse Male in unseren Folgen haben auftauchen lassen, also mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ist diese Frau schon vorgekommen,
0: mhm.
1: kommt von der schönen kleinen, beschaulichen Insel Island mhm. des Weges und du weißt oder ihr wisst, wen ich meine. Da
2: gibt es auch nur eine. Da gibt es nur eine,
1: genau. Die Rede ist natürlich von Björk. Mhm. Björk gut ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Gurmunds dotier Ich wollte gerade sagen, Dotier wird
2: sicherlich am Ende sein.
1: Wahrscheinlich, davor keine Ahnung, wie diese Buchstaben ja. zu lesen sind. Genau. Steht hier zwar auch in Lautschrift, aber die kann ich auch nicht lesen. <lacht> Geboren am 21. November 1965 in Reykjavik. Und ich denke, ich mache da kein zu großes Fass auf, wenn ich sage, die ist ein lebendes Monument. Mhm, ne? Kann man sagen. Ja. Sie ist Sängerin, wie jeder weiß, Musikproduzentin, Komponistin, Songwriterin und auch Schauspielerin ähm, mit einem breiten Interesse an den unterschiedlichsten Arten von Musik. Unter anderem Popmusik, elektronische Musik, Trip-Hop, Alternative Rock, Jazz, Folkmusik und klassischer Musik. Und bislang hat sie weltweit über 20 Millionen Alben verkauft. Das ist auch schon mhm. eine gute Leistung, würde ich mal sagen. Ähm, im Alter von elf erlernte die bestimmt, äh, bereits Klavier. Da ging also auch früh los. Ähm, einer der Lehrer sandte eine Aufnahme, auf der sie das Lied I Love to Love von Tina Charles singt, mhm. an den isländischen Radiosender Radio One. Und während der Ausstrahlung der Aufnahme ist, in ganz Island wurde ein Mitarbeiter des isländischen Plattenverlegers Falkin auf Björk aufmerksam und bot ihr daraufhin einen Vertrag an. Mit elf. Wow. Mit Hilfe ihres Stiefvaters, der Gitarre spielte, nahmen sie dann 77 ihr erstes Album auf, das einfach nur Björk heißt. Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und <lacht> das enthielt verschiedene isländische Kinderlieder und Coverversionen populärer Titel, wie zum Beispiel Fool on the Hill von den Beatles. Nett, bestimmt, oder? Mhm. Werden wir verlinken, da gibt es einiges im <lacht> Netz zu finden, ja. das Album wurde ein großer Erfolg in Island, blieb außerhalb allerdings so ein bisschen unbeachtet, klar, weil es auch viel auf Isländisch war. <lacht> Ja, und schon bald ähm, hat sie sich dann für Punkmusik interessiert und gründete mit 14 Jahren die Mädchen-Punkgruppe Spit and Snot. <lacht> der Offiziell
2: der beste Name für eine Punkband Absolut, vielleicht?
1: super. <lacht> Viel mehr auf den Punkt bringen kannst <lacht> du nicht. Und 1979 folgte die Fusion-Jazz-Gruppe Exodus. 1980 verließ sie dann die Musikschule mhm. und gründete im Jahr 1981 zusammen mit Jakob Magnusson dem Bassisten von Exodus, die Gruppe Tikaras. Im selben Jahr veröffentlichte sie die Single Bitio fast Vitio fast i zwei Jahre später das erste Album Miranda. Die erste Single der Sugar Cubes, Amameli, in Klammern Geburtstag, wurde gleich ein großer Erfolg in England. Und die Gruppe erlangte in den USA und England dann schnell Kultstatus und darauf folgten auch Anrufe von Plattenfirmen. Ja, die Gruppe unterschrieb dann bei One Indian in England und bei Elektra Records in den Vereinigten Staaten und nahm 88 ihr erstes Album auf, Life's Too Good. Das Album brachte den Sugar Cubes innerhalb von kurzer Zeit internationale Bekanntheit. Und damit waren sie die erste isländische Band, die weltweit populär wurde. Das hat dann der, der Insel Island Tür und Tor geöffnet, noch einige sehr geniale Künstler nachzuschicken. Aber um die geht es jetzt nicht. Das Album ähm, ja, brachte da eben schnell Bekanntheit und äh, während der Zeit bei den Sugar Cubes arbeitete dann Björk auch an verschiedenen anderen Projekten. Ähm, ja, zum Beispiel auf dem äh, Island-Album von Current 93 äh, hat sie einen Song gesungen, mh, lieferte einen Song von 808 State äh, den Gesang bei. 808 State war so ein Hausprojekt äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Mh. Ja, als sich dann 1992 äh, zwischen, äh, zwischen Björk und diesem äh, Einer Örn Spannungen aufbauten, entschlossen die sich dann dazu, die, sich da getrennte Wege einzuschlagen. Björk zog dann nach London und dachte über eine Solokarriere nach und begann mit Neely Hooper zusammenzuarbeiten, der schon Alben für Massive Attack Tech zum Beispiel produziert hatte. Sicherlich nicht keine schlechte Wahl. Und mit dem zusammen produzierte sie ihren ersten internationalen Soloerfolg Human Behavior, den haben wir schon gehört. Mhm. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge äh, Episode es war.
2: Hm. Ähm, Skandale, glaube ich, kann Ja, das sein. kann sein,
1: ja. Und den dann im Juni '93 ihr Soloalbum Debüt folgte, das den, ja, das so hieß auch. Mhm. Das, war, das war das Debüt und hieß auch so. Also als Solokünstler zumindest wurde von der Kritik sehr gut aufgenommen. Äh, vom New Musical Express äh, wurde es das Album des Jahres. Und er erreicht in den Verstein versteinigten Arten <lacht> <lacht> Platin-Status, Statin-Platus, wo wir auch dabei bleiben. Das enthält sowohl Lieder, die Björk schon als Jugendliche geschrieben hatte, als auch solche, die zusammen mit Hooper entstanden sind. Ja, und das, äh, der Erfolg von Debüt veranlasste Björk dann dazu, verstärkt mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit David Arnold am Track Play Dead", der im Film The Young Americans als Titelmusik verwendet wurde. 1994 ging sie dann zurück ins Studio, um am nächsten Album zu arbeiten. Diesmal halfen ihr ja zum Beispiel nicht nur Neely Hooper, sondern auch Tricky, Graham Massey von A A28 State und der Produzent elektronischer Musik Howie B. Das Album Post enthält vorwiegend Songs, die von Liebe und Beziehung handeln und darunter aber auch wütende und konfrontative Tracks. Und wie schon diejenigen von Debüt waren auch die Songs von Post teilweise schon Jahre zuvor geschrieben worden. Ja, dann lieb, äh, schrieb sie äh, das Lied Bad Time Stories für Madonna's Album Bad Time Ach, Stories. Krass, echt? Mhm. Das wusste ich nicht. Mhm. Madonna hätte gern Material für ein ganzes Album gehabt, Björk hat das aber abgelehnt. Auch deren Einladung lernte Björk mit der Begründung ab, dass ein Zusammentreffen zufällig und nicht unter verkrampften Umständen stattfinden sollte, was ich ziemlich geil finde. 1995 war das Album Post dann fertiggestellt. Es erschien im Juni, erreichte Platz 2 in den britischen Charts in den Vereinigten Staaten wiederum Platin-Status. 1996 ja, wurde dann das Remix-Album Telegram veröffentlicht, das dann sehr uncharakteristische Remixe von Post enthielt. 1997 ähm, genau. hm, stellte Björk in Spanien den Album Homogenic fertig. Dafür arbeitete sie dann mit Mark Bell von LFO und Eumir Deodato und Howie Biel zusammen. Und 2001 erschien das nächste Album Vespertine, was stilistisch eher introvertiert ist im Vergleich zu den anderen. <lacht> Family Tree, das ist so eine Art Greatest Hits Box, erschien 2003. Der enthielt CDs und DVDs, welche die verschiedenen Schaffensphasen so aus den ersten zehn Jahren ihrer Solo-Karriere nachzeichneten. Im August von 2004 erschien dann das Album Medulla. <lacht> Nach Björks Angaben war das Ziel, von den klanglich immer epischer werdenden Vorgängeralben auf den absoluten Kern äh, der Musik zu stoßen. Medulla äh, ist, äh, bedeutet Mark eines Organs, zum Beispiel Knochenmark. Mhm. Äh, also auf den Kern der Musik zu stoßen, nämlich die menschliche Stimme. Mhm. Ähm, Im August 2004 sang Björk während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen das Lied Oceania vom Album Medulla 2005, erschienen mit The Music from Drawing Restraint 9, ein Soundtrack, den Björk für den gleichnamigen Film ihres ehemaligen Lebensgefährten Matthew Barney komponiert hatte. Und das Album besteht so mehr so aus Liedminiaturen, die mit Gesang konterkariert dann werden. Im Mai 2007 erschien dann ihr sechstes Studioalbum Volta. Und am 7. Oktober 2011 erschien das Studioalbum Biophilia in Deutschland. Das von dem Multimedia-Paket aus Apps, Installationen, Live-Shows, Workshops, speziell angefertigten Instrumenten, einer Filmdokumentation und einer Website mit 3D-Animationen begleitet wird. Ja, und am 2017 veröffentlichte Björk ihr bislang letztes Album, Utopia. Der äh, Rolling Stone listet Björk äh, 2010 auf Rang 60 der 100 besten Sänger sowie 2015 auf Rang 81 der 100 besten Songwriter und Songwriterinnen aller Zeiten. Ja, Kurz was noch zum Schauspiel, das ist auch noch mal interessant. Ähm, bereits im Jahr 1990 spielte sie in dem Film Juniper Tree mit, der einen Märchen der Brüder Grimm erzählt. 1994 hatte sie einen Cameo-Auftritt in Preta Porta.
5: 1999
1: mhm. wurde ihr angeboten, die Filmmusik zu Dancer in the Dark zu schreiben. Und daraufhin bot ihr Lars von Trier auch die Hauptrolle der Selma an. Björk wollte sich schon seit ihrer Kindheit an einem Musical beteiligen, weigerte sich aber lange, die Rolle anzunehmen. In im Interview sagte sie, sie sei stur und könne auch noch zehn Jahre lang Nein sagen. Schließlich gestand sie dann aber ein, sich in Selma verliebt zu haben und aus tiefstem Herzen zu empfinden, dass Selma gehört werden müsste. Und ohne eine fundierte Schauspielausbildung absolviert zu haben, gelang Björk schließlich eine preisgekrönte Leistung, indem sie, wie sie sagt, bei den Dreharbeiten selbst zu Selma wurde. Lars von Trier hat dann dazu gesagt, it was not acting, it was feeling. Hast du den Film gesehen? Den das ist Tag. einer der
2: Filme, den ich damals immer gucken wollte und dann irgendwie nicht geschafft habe. Okay. Mhm. Aber ich weiß, dass der toll sein soll. Super. Ja.
1: Also auch ein großer Gucktipp habe ich auch, glaube ich, schon mal empfohlen, weil mhm. ich habe auch aus dem Soundtrack schon mal was gespielt. Ähm, genau, beim Cannes Film Festival 2000 erhielt sie die Auszeichnung für die beste Darstellerin und ebenso bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises im selben Jahr. Ähm, als beste Darstellerin in einem Drama war sie außerdem für einen Golden Globe nominiert. Der Soundtrack zum Film unter, äh, erschien unter dem Titel Selma Songs. Das Stück I've Seen It All erhielt jeweils einen Golden Globe und Oscar-Nominierung in der Kategorie bester Filmsong. Und war nicht nur künstlerisch, sondern auch privat einige Zeit mit dem britischen Musiker Tricky liiert. Hatte ich auch schon mal, glaube ich, erwähnt. Darauf folgte eine Affäre mit dem britischen Musiker Goldie. Die beiden haben sich dann ja auch mal, mal gewämst. Ähm, genau, um sie. Björks zweifache Mutter. Mit dem ehemaligen Gitarristen der Sugar Cubes, äh, Paul Eldon Johnson, mit dem sie in den 80er Jahren zusammenlebte, hat sie einen Sohn. Mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Matthew Barney hat sie eine Tochter. Und auf ihrem Album Wulnikura von 2015 thematisiert sie die Trennung von Matthew Barney. Ja, nochmal was zur Person an sich. Also Björk vertritt äh, feministische Positionen und sagt, in allen Handlungen versuche ich stets zu bedenken, dass ich auch nicht einen einzigen Schritt hinter den Errungenschaften des Feminismus zurückbleibe. Wir vergessen oft welche Kämpfe die Feministinnen im letzten Jahrhundert geführt haben, um die Gleichberechtigung, Gleichberechtigung zu erlangen. Ich stehe auf den Schultern von Gigantinnen. Sie selbst hat immer wieder sexistische Anwürfe erfahren, indem ihr mehrfach die Autorenschaft an ihrer Musik abgesprochen wurde. Zum Beispiel die Co-Produzentin Aka, die Björk zur Arbeit am Album Wunikura hinzugezogen hatte, äh bezeichnete die Musikpresse irrtümlich als Soul-Producer, also als alleinige Produzentin des Albums. Damit stellte die Presse die Autorenschaft von Björk an der Musik in Frage. Ein Verhalten, was bei Musikern wie Kanye West, der nicht nur mit AKA, sondern einer ganzen Reihe anderer Produzenten zusammengearbeitete, arbeitete, keinesfalls vorkommen und dadurch sexistisch sei. Ähnlich verlief die Fehlzuschreibung der Credits bei Björks Album Vespertine. Björk arbeitete drei Jahre lang an der Produktion des Albums. Matmos, das ist eine ja, so eine elektronik fügten in den letzten Wochen noch etwas Percussion hinzu und wurden anschließend als alleinige Produzenten des Albums bezeichnet. Und trotz des Dementes von Matt Moss wäre das tatsächliche Ausmaß von Björk Autorenschaft und Produzentinnen-Tätigkeit von der Musikpresse nicht wahrgenommen worden. Als direkte Reaktion auf diese Vorkommnisse startete Antwig Raya Ripati eine Visibility-Kampagne für elektronische Musiker Musikerinnen bzw. Produzentinnen und kuratiert diese. Ja, das ist auch echt krass. Also es, ähm, ja, das sind so Sachen, die nimmt man erstmal so nicht unbedingt bewusst wahr, mhm. weil die werden jetzt auch so in der Presse <lacht> nicht so groß breit getreten. Dass ja. aus dem genau. Core, äh, Hätte ich jetzt bei ihr auch so als allerletztes mhm. erwartet. Ne? Naja, äh, kurz noch was zu den Preisen, die sie so abgeräumt hat. 94 Brit Awards, International Female Solo Artist, dasselbe 96 und 98, 97 Musikpreise des Nordischen Rates, 1997 Falkenorden, der Ritter? 2010 Polar Music Prize und 2016 nochmal zum grünen Abschluss Brit Awards International Female Solo Artist. Ich habe hier viel lose, konnte Sie mich nicht entscheiden. So Wir wollen ja was von ihr hören. Ich habe versucht, mal so möglichst breit zu fächern. Ist alles nur
2: Solo-Work von ihr,
1: ne? Nein. Aha. Nicht alles. Gut. Na gut. bin ich gespannt, was du ziehen magst. Die Nummer zwei. Nummer zwei. Dann weiß ich, glaube ich, was das ist. Aber ich sage es nicht. Ha. Viel Spaß damit. <lacht> den Weg für sämtliche andere isländische Künstler geebnet hat, muss man auch dazu sagen.
2: Meinst du, die wären so nie?
1: Doch, vielleicht, aber ich glaube, das hat einfach nochmal so einen Impact klar, ausgelöst. Okay, ja, ne? Die Menschen haben sich plötzlich für Island interessiert, ja. auch regelrecht. Ja. Ne? Mhm.
2: Gut, was uns noch zu Birk einfiel, ist zum Beispiel auch, dass, sie, dass ihre Kleidung durchaus ähm, Ikonenpotenzial hatte. Definitiv. Äh, erinnern wir uns doch mal an ihr Schwankleid. Schwanenkleid, 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 Swan Dress, <lacht> was ja wirklich äh, ja. sehr eigen war. Oh, ja. ne? kann
1: man sagen. Ja. Ja.
2: Und wir bleiben gleich bei Mode.
1: Ja, das dachte ich mir, dass du jetzt den Bogen spannst. Ein
2: konstruierter Boden. <lacht> Ich habe nämlich zwei Kleidungsstücke mitgebracht. Wir nennen uns äh, bei, beim ersten Anlauf, den wir äh, bezüglich Monumente gemacht haben vor zwei Jahren, hatten wir zum Beispiel die trucks äh, event und den Mini-Rock, glaube ich, ja. auch und weiß nicht, das eine oder andere noch dazu. Ja. So. Und ich habe heute nochmal zwei Teile dabei. Ähm, das eine haben wir beim letzten Mal auch schon kurz angeschnitten, äh, aber nicht genug, <lacht> und über das erste haben wir vorhin auch kurz schon im Off gesprochen und ich möchte hiermit nochmal offiziell fragen, Helge, deine allerersten Docs. Ja. Äh, wie sahen die aus und wann hast du sie gekauft? Oder oh. haben die noch Mama und Papa gekauft?
1: <lacht> Boah, fuck, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube sogar, ich habe sie selbst gekauft ja. und ich glaube sogar, bevor ich mir richtige Docs gekauft habe, habe ich mir das, was ich dir vorhin schon im Off erzählt habe, die Blumen was so ein bisschen so eine Kopie war. Ja. Allerdings ähm, der Unterschied war der, dass die so ein bisschen, ja wie sage ich, so ein bisschen fanziger aussahen. Die waren so blau used, ähm, in so einem abgetragenen Blau mit einer Schnalle oben dran und hatten so eine etwas klobigere Erscheinungsform. hatten auch Stahlkappen mhm. und das war so ein bisschen. Das haben glaube ich so was, weiß ich, Rockabillys und sowas getragen, mhm. genau. Und dann habe ich mir erst Docks gekauft. Das muss aber kurz danach gewesen sein, schon vielleicht ein Jahr später oder so. Mhm. In Rot, Weinrot, mhm. halb hoch. Ochsblatt. Heißt das so? Aber bei
2: Doc Martens Ehrlich? ja. Ich Ochsblatt?
1: Mal. Ja, Ochsenblut. Krass. So sieht Ochsenblut aus. Ja, das stimmt. Ich habe mal Fußbodendielen abgeschliffen, die mit Ochsenblut äh, imprägniert mal? waren. Nee, imprägniert. Das wurde ja früher so gemacht. Echt? Das war eine richtige Scheißarbeit. Was? Ja. Habe ich nicht gewusst. Mhm. musste man mit einer Maschine beigehen. Ui. Und das war echt ein harter Akt. Aber dazu möchte ich ja, jetzt gar nicht nein. sagen. Nein, aber die, die, das und äh,
2: und die, die ersten normalen original dogs waren genau. das Stiefel oder waren das flache Nee, flache waren mhm. das.
1: Stiefel habe ich tatsächlich nie besessen. Mhm. Also hohe ans hatte ich nie. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich habe auch schon vorhin im Off kurz erzählt, ich hatte zwei Paar ja. äh, als Jugendliche. Und... Ähm, bei mir waren auch popkulturelle Momente ausschlaggebend dafür, ja. dass ich mir was sie gekauft habe. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, können wir eben, wenn wir das Thema Doc Martens durchhaben, noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Aber ich hatte ähm, blaue tatsächlich auch, also blaue hohe.
1: Dunkel oder hell? Äh,
2: dunkel, ja. ich glaube, es gab nur diese dunkle. Ich ah, ja, weiß okay. gar nicht, ob es da schon so helle gab. Weiß ja, nicht, vielleicht heute gibt es ja schon. zig Farben. Ja, ne? genau. Das stimmt,
1: ja. Ja, wahrscheinlich gab es Aber vielleicht also.
2: gab es keine Ahnung. Ja. Eher so ein klassisches dunkleres Blau. Ja. Und dann äh, einige Jahre später nochmal schwarze Ruhe, aber die waren vom Schnitt ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt so noch gibt, ja. das Modell. Und dann hatte ich dir vorhin ja auch schon erzählt, dann wollte ich die konservieren. Ja. Ne? Also ich wollte sie, äh, habe sie dann, als ich sie totgetragen hatte, sozusagen, dachte ich, nein, die kannst du nicht wegwerfen, das ist so ein Teil deiner Jugend, die packst du in den Keller. Und freust du dann in 20 Jahren mal drüber. Ja. Und nach 20 Jahren waren sie verschimmelt.
1: Also waren wirklich immer noch blau.
2: Also <lacht> mit Pflaumen dann. Aber. Das ja, war mit das Fell. Mit
1: das war die wildleder <lacht> Also
2: wirklich. Also die, hatten, die waren wirklich verschimmelt. Das war ja. ganz schrecklich, weil der Keller feucht war. Ja,
1: das ist scheiße. Ja. Ja. Hat's auch gut. immer weiße Schnürsenkel drin. Dazu kommen wir später auch noch. Ja. Ich war
2: kein Nazi, falls ja, du das nein, meinst.
1: Nein, oh, nur ein dummer Spruch. Nee, aber oh. dazu kommen wir das ja, nicht ja, okay. vor, dass du
2: da bringst. Okay. Weil darum geht es ja auch nochmal mal ja. bei dem Thema Doc Martens. Aber gucken wir uns mal die Geschichte an, weil die war mir so vorher eigentlich nicht bekannt. Ja. Achso, und im aktuellen Doc Martens-Hype und Workers Boots und so bin ich natürlich auch wieder drauf äh, gesprungen und habe sie wieder für mich entdeckt und habe heute wieder auch ein paar Paar sozusagen. Und genieße sie sehr, genau. Ja.
1: Zu Recht, ja. Zu Recht. absolut. Ja. Also sie sind, du auch gut tragen. sie sind
2: zwar leicht überteuert, muss man sagen. Ja,
1: leicht ist gut. Aber ja. sie
2: sind vom Look ewig. Ja, zeitlos. Also, wenn du sie richtig konservierst, ja. kannst du sie dann wirklich in zehn Jahren rausholen ja. und wieder einfach tragen, weil ja, ja. der Look bleibt, das ist äh, wirklich zeitlos. Ja, ist ja. das absolut. So, ähm, die Marke, die ähm, Dr. Martens begründet hat, hieß Griggs. Also, bevor es Dr. Martens hieß, hieß es Griggs, okay. mit Doppel-G geschrieben. Das wusste ich auch nicht. Und wurde 1901 seit gegründet. Ja. Also krass. vor vielen Jahren. So, <lacht> vor
1: über 100 sogar. Richtig, ja, genau. 119 haben wir noch zusammen. Genau.
2: 119, zu genau. ja, ja, genau. 100, ja, jetzt schon 120. 120. Fuck, wir haben ja, ja 21. Genau. Ja. Erst in den 50er Jahren bekam das Ganze einen neuen Namen.
5: Mhm.
2: Ähm, Sie wurden insgesamt bekannt als gute Arbeitsschuhe. Also mhm. das war so der erste Hype um diese Schuhe, dass sie einfach gute Arbeitsschuhe mhm. waren. Äh, aber mehr erstmal äh, gab es da noch nichts mhm. dazu eigentlich. Waren die ähm, damals schon mit
1: Stahlkappe eigentlich?
2: Weißt du das? Weil sie Arbeitsschuhe waren, ja. meinst du? Weiß ich nicht. Aber der Vorteil okay. dieser Schuhe für Arbeiter äh, zeigte sich an einem anderen ah, Novum. Okay. Und das ähm, Novo? kristallisierte da sich... Ja. ja. <lacht> Ab 1945, da ja. nahm nämlich die Geschichte dieser Firma Griggs eine ungeahnte Wendung. Mhm. Und zwar gab es 1945 im Nachkriegsmünchen, also wirklich ganz frischen nachkriegs Nachkriegsmünchen, mhm. einen jungen deutschen 25-jährigen Soldaten namens Dr. Klaus Mertens. Ja. Okay. Und der kurierte damals einen gebrochenen Fuß aus. Und weil ihm das Schuhwerk, das ihm so zur Verfügung stand, nicht so wirklich passte zur Heilung des Fußes, äh, entwickelte er eine luftgepolsterte, also ehrkaschend Sohle und den passenden Stiefel dazu. Ja, krass. Ja. <lacht> <lacht> und zusammen mit dem Partner Dr. Herbert Funk,
1: Dr. Dr. Herbert Funk, Dr. Herbert <lacht> Funk,
2: vertrieb er die Stiefel vor allem an ältere Damen. Okay, Und das krass. recht erfolgreich. Das ist interessant. Mhm. Mhm. Also es hieß irgendwo, 80% Prozent der Käuferschaft waren ältere Damen, mhm. die auf der Suche nach einem schicken, komfortablen Schuh waren mhm. oder Stiefel. Und irgendwann gelangte diese Info nach England zur Firma Griggs. Und äh, die Firma Griggs erlangte dann oder bekam dann die Lizenz, in den späten 50er Jahren eben dieses Schuhmodell auch zu entwickeln. Mhm. Und aus dieser Zusammenarbeit entstanden dann Dr. Martens, die... Klassiker, die hohen Klassiker, die 1460, das Modell 1460 halt. Mhm. Ne? So. <lacht> ähm, das ursprüngliche Mertens-Design wurde beibehalten, also diese Acht-Loch-Geschichte wurde mhm. beibehalten. Was noch hinzu kam, war die gelbe Naht, die ikonische Na gelbe ja, Naht klimmt. und die Lasche hinten, mhm. auch die kam dazu. Zum Anziehen. Genau, damit mhm. man es leichter hatte, die älteren Damen. <lacht> Ich kann inzwischen ja auch mitreden, dass also es so mit dem Bücken nicht mehr so einfach ist.
1: Da ja, bin ich auch ganz froh, dass meine Vans mittlerweile auch eine Lasche zum Anziehen haben. Ne? Ne?
2: Also es haben dann ziemlich viele äh, Schuhhersteller aufgenommen, mhm. dieses Gimmick mhm. sozusagen, das keines ist. Ähm, joa, ähm, bis 2003 ähm, wurde der Schuh 1460 in England produziert. Heute wird nur noch ein Prozent dieses Modells in England produziert. Okay. Das meiste ist halt nach China, äh, Thai, Guan und weiß ich wohin. Vietnam begangen. wahrscheinlich. Richtig. Ja, es gibt, glaube ich, so drei große Zentren, die ja. das äh, da hinten. Wir ähm, ja, können das gut. <lacht> ja, machen sie halt. Ne? Wer sonst nicht will, macht's, ja. der macht es dann da. Ja. Ähm, die Dr. Martens Stiefel kamen zur richtigen Zeit, also sie, 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 sie kamen quasi in den, oder ja, kamen halt in den 50er Jahren so wirklich auf den Markt, ähm, als diese Fusion zwischen Dr. Martens und Griggs und das war eben auch die Zeit des sozialen Umbruchs, ne? mhm. die Zeit ähm, der Gegenkultur, wie sie aufkam und relativ schnell griffen Skinheads, also damals noch die klassenbewussten Nicht-Nazi-Skinheads griffen diese Schuhe auf, um quasi ihre Klassenzugehörigkeit zu demonstrieren, weil es ja Arbeiterstiefel mhm. waren. Und ähm, weißt du, wer der erste Rockstar war, der sie öffentlich auf einer Bühne trug?
1: Wow, Rockstar. Äh, sag mal, kannst du eine Jahreszahl? Soll Kannst du die Jahreszahl sagen vielleicht erstmal?
2: Also hier ist jetzt keine Jahreszahl verbirgt, so, okay. aber ist in den 60ern. In
1: den 60ern. Puh. 60ern. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie im Punk-Umfeld gewesen sein muss.
2: Also, <lacht> äh, naja, Punk in den 60ern war jetzt noch ah nicht ja, so nee, ausgereicht, aber von Attitüde so. definitiv Punk. Ja. Ja. Die große Band, außer den Beatles und den Stones, die rotzig frech waren. The Who.
1: Ah ja, klar.
2: Pete Townsend. Der, der, das war der erste Rockstar, Echt der Docs öffentlich
1: auf einer Bühne getragen Das ist krass. <lacht> und das für ein Mod. Ja, ja, ja,
2: genau. Auch das war so ein Ding. Also, Mods haben das natürlich erstmal nicht getragen. Ja, wohl, glaube, aber irgendwann ja. sind wir halt auch. Man ja, konnte sich dem ja nicht entziehen, ja, irgendwann. muss nee.
1: ne? man ja irgendwie Farbe bekennen. Genau.
2: Und in der ähm, Rockoper Tommy ne, mhm. von The Who ähm, hat dann auch Elton John überdimensionierte Dogs getragen. Du kennst vielleicht noch ja, ja. das ein oder andere Bild davon. Ja, stimmt. Ähm, das ist ja krass. Ja, es ging dann ja, alles relativ schön. schnell. Glamrock, Punk, Ska, Goth, ne, alles recht ja. unterschiedliche äh, Szenen, aber allesamt vereint durch... Dogs, <lacht> Durch Docs, ja. ja. Die Sex Pistols und The Clash waren bekannt dafür, dass sie die Marke trugen. Mhm. Und am Anfang gab es eben Docs nur in England oder hauptsächlich in England. Mhm. Und US-Bands, die in England auf Tour waren, nahmen dann Docs mit, kauften sie dort <lacht> und nahmen sie halt mit nach Amerika. Und weil dann auch man dann eben merkte, dass da auch offenbar US-Amerikaner scharf drauf waren, wurden ab 1984 Docs dann auch endlich in den USA verkauft. Krass. Also davor noch nicht. Mhm. Ja, und in den späten 80ern gab es dann den... Hype um Grunge und Alternative Rock. Und da gab es dann Wahnsinn, Szenegrößen, wie Eddie Vedder beispielsweise, der nur in Docs zu sehen war.
0: Mhm.
2: Und auch Bridget Fonda und Matt, D Matt Dillon in äh, Singles trugen. Ach, und das ist auch relativ prominent im Film, weil das so... Ähm, also Bridget Fonda findet das total toll, dass sie die gleichen Schuhe trägt wie ihr Lover. <lacht>
1: <lacht>
2: der, ähm, naja, sie eher so halbherzig... Ähm, <lacht> Wahrnimmt. <lacht> also da spielen die Schuhe auch eine große Rolle. Ähm, ja, dann vorhin dein Einwurf, äh, welche Schnürsenkelfarbe. Ja, wor ja, woran, woran erkannte man in Skinheads die mhm. Nazis waren und diejenigen, die keine Nazis waren. Mhm. Also äh, Schnürsenkelfarbe Weiß hieß es immer, ne? Für mich war auch immer weiß bekannt. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, hier wurde jetzt auch nochmal Rot genannt als Schnürsenkelfarbe für Nazis, war mir jetzt so. Nee, unbekannt. das war mir eher
1: für die Gegenfraktion. so. Fand ich auch immer mhm. so, ne? Also ja. Rot war eher so die Redskin-Fraktion, ne? dachte ich immer. Genau, ja. Ja. Also weiß war irgendwie immer klar. Ja.
2: Und, äh, und, was Nazis wohl auch gerne ähm, getragen haben, ich kenne jetzt keine, die ich fragen könnte, ist die Farbe Ochsblatt nämlich. Also, ah, okay, krass. Ja, die Na etwas ja, Glück gehabt, bordeaux
1: dass ich, Gut, dass ich keine weißen Schnürsenkel getragen habe.
2: Genau, genau. Ja, aber das ist ja auch, also ne, inzwischen äh, hält sich daran ja auch schon keiner mehr <lacht> nee. Nein, Die Etikette gibt es, glaube ich, nicht mehr. Bitte? Die Etikette nee. gibt es nicht mehr. Nee. Aber auch dazu kommen wir gleich mal kurz zu sprechen, mit, mhm. mit dem Untergang der Rockmusik tatsächlich. In den Nullerjahren sanken auch die Verkaufszahlen rapide, also 2003 war Doc Martens kurz vorm Bankrott, mhm. bis dann die Marke anfing, Kooperationen mit Designern einzugehen ja. und die wiederum haben dann Docs in ihre Kollektionen aufgenommen, in veränderter Form beispielsweise. Auch.
1: Schlangenleder.
2: Ja, also
1: in Schlangenleder,
2: eine, äh, eine frühere Freundin von uns ähm, mit O, ja. die hatte welche in den 90ern, das waren so braune Velourleder Patchwork Docs. Krass haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Sie sahen cool aus. Ja, weiß ich gar Mit Blümchen gab es ja, sie auch. Das gibt's ja, das es. ich. genau.
1: Genau, genau. Ja. Ja. Auch in ganz krassen Farben mittlerweile. schreiend grün, Lack ja. und so. Ja,
2: genau. genau, Lack nicht zu vergessen. Ja. natürlich auch die ganz hohen. Ja, ne? ja. die
1: Bettstiefel. <lacht> Bitte? Die <lacht> Bettstiefel. <lacht>
2: Vielleicht, wenn du das sagst. <lacht> 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 so, wer trägt sie dann heute? Leute wie Rihanna beispielsweise oder Pharrell Williams äh, fingen sie dann an wieder zu tragen. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Und in den letzten Jahren auch mehr und mehr Influencer beispielsweise auf den verschiedenen ja,
1: klar, Plattformen. Ja. Mhm.
2: Äh, aber es ist heute vor allem aber. ein... Die, nicht, die trugen <lacht> <lacht> schlichte Plateau-Monster. Plateau <lacht> ähm, ja, aber heute ist es vor allem ein Modestatement und nicht mehr Teil einer Modeidentität mhm. Oder als Zeichen für eine bestimmte Jugendkultur. Das ist eigentlich nicht, nicht mehr so der Fall.
1: Mhm. Ja? Nee, das stimmt. Ja, also das heute erklärlich. trägt man sie zum
2: Outfit oder so. Ja. Oder... Für eine Saison. Ja.
1: <lacht>
2: und ähm, ich hätte noch ein zweites ähm, Piece dabei, ja, ein zweites ja. Fashion-Piece. Äh, ja, ja, es ist äh, mehr als das, mhm. das ebenfalls ein Monument ist und das wir in der ersten Folge damals vor zwei Jahren auch schon mal kurz angeschnitten haben, die Lederjacke. Mhm. Die Lederjacke, ähm, da fand ich die Historie auch nochmal nicht uninteressant. Da hatten wir nur angeschnitten, dass auch die Lederjacke Kohlstatus natürlich hat. Ne? Mhm. Aber die erste Motorradlederjacke, also es gibt ja verschiedenste Lederjacken mhm. in ihrer Ausführung, aber in den letzten, sag mal, 15 Jahren war es vor allem die klassische Lederjacke, die jeder oder Fake-Leder, was auch immer, es muss ja nicht mhm. immer Echt-Leder sein, ne? ähm, getragen hat. Also, der, ja, du, möchtest du was sagen? Nee, nee, nee. <lacht> Jetzt sehe ich so etwa aus. Ja,
1: ja okay, Nein, ich wollte mal ausnahmsweise nichts sagen. Du
2: denkst nur sehr ähm, Ja, ich denke visuell sehr, mit, ja. sehr rege. Ja. Also die klassische Motorradlederjacke ne, mit dem aufgeklappten Kragen mhm. und mit den ähm, Schnallen. Schnallen-Elementen ja. und so Reißverschluss ja. und so, ja. Dieses Modell wurde zuerst 1928 ähm, designt. Oh. Und zwar durch Irving Schott. Schott, die Marke gibt es auch heute ja. noch für Lederjacken. Stimmt. Ähm, und die trug, oder trägt bis heute den Namen, Perfecto, Also die Perfekte. Äh, beeinflusst wurde das Design durch Fliegerjacken. Also ah, ja. Pilot. klassische Pilotfliegerjacken mhm. äh, aus Leder, die von Soldaten der US Air Force zu Beginn des 20. Jahrhunderts getragen wurden. Von Tom Cruise in Top Gun. Richtig, das <lacht> kam dann später. Mhm. Also das Modell hat dann auf jeden Fall durch Top Gun mhm. mal richtig Aufwind erfahren. Mhm. Ähm, und das Novum war dann eben, dass äh, diese Jacke statt Knöpfe einen Reißverschluss hatte. Das mhm. gab es halt vorher in der Form so noch nicht. Und die erste klassische Motorradliederjacke von Schott wurde verkauft in einem Harley-Davidson-Laden mhm. für sage und schreibe 5,50 Dollar. Oh, ein Schnapper. Ja, in den 20ern halt. Ja. Ne? Da war, das war dafür auch teuer. Das stimmt, das ja. Ne? Mhm. Ähm, die hauptsächlichen Träger der Motorradjacke äh, waren natürlich Motorradfahrer, die dann ihre Jacke auch mit Aufnähern ihrer Motorradgang bestückten. Kutten. Kutten. Genau. Ob das dann damals <lacht> schon so hieß, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber mit der Zeit wurden, wurde eben dieses Modell der Jacke immer beliebter und in den 50er Jahren begannen Hollywood-Stars, die Jacke in Filmen zu tragen. Also Brando natürlich als erster in The Wild One. Ne? Mhm. Kurz darauf Jimmy Dean, wir hatten ihn schon mhm. in Rebel Without a Cause. Und. Äh, Dadurch wurde die Lederjacke vermehrt mit Bad Boys assoziiert, mm. also dieses Bad Boy Image. Hm? Ähm, Steven McQueen trug sie dann in den 60er Jahren und mm. auch die Beatles fingen an, Lederjacke zu tragen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Passt nicht so richtig. Nee, null. Ne? Ja.
1: Aber. Ja, passen eher Jackets oder?
2: Jacketts und später dann so äh, hier Wildleder, braune ja, Wildleder ja, genau. mit Pelz und.
1: Ja, Parker hätte auch gepasst. Park,
2: ja, hätte ja, auch noch ne. gepasst, genau, aber mhm. offenbar auch Leder.
1: Mhm. Ähm,
2: aber auch die Bomberjacke wurde gerne getragen als ah, ja. Modell der Bomberjacke, ja. zum Beispiel von James Stewart oder aber auch später von Harrison Ford als Indiana Jones. Ja, stimmt. Ja. Hm? Ähm, welche, Punkband hat, äh, hat, welche Punkband hat man nie ohne Lederjacke gesehen? Remote. Ja. Ramones, genau. Und in waren den 70er Jahren. Teile, die haben gar
1: nicht ausgezogen, glaube ich. Bitte was? Die haben die auch zum Schlafen Mit nicht Sicherheit, man,
2: man sah sie nur darin, ne? <lacht> Ja. ja. Mhm. Ab den 70er Jahren begann dann auch Frauen vermehrt, Lederjacke zu tragen. Blondie beispielsweise, Joan mhm. Jett. Ja, oh, Susi Quattro hat doch auch, ja, glaube ich, sowas getragen. Ja. Gianna Nannini. -na -na genau. <lacht> äh, Fonzi in Happy Days, wir hatten ihn schon beim Thema Hai, der weiße High, ja. Jumping the Shark. Ne? Ja. Äh, auch der hat natürlich äh, Lederjacke getragen. Happy Days war zwar eine 70er-Jahre-Serie, spielt ja aber in den 50er-Jahren, glaube ich. Ne? Mm -hmm. Metal-Bands natürlich, klar. klar, das gehört dazu. Ja. Billy Idol, ja. Jacke. Oh, auf jeden Fall. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, eben natürlich Tom Cruise in mm -hmm. uh, Top Gun mit seiner Fliegerjacke. Mm -hmm. Das ist ein kurzer Abriss und ich ja, hätte schon. sogar noch einen Song zum Thema Lederjacke. Ja, geil.
0: Dann,
2: dann hau raus. Wir haben jetzt eine Weile keine Songs gehört, keine Stück gehört. Ja. Ich habe was Schönes rausgefunden. Es gibt natürlich auch genug Songs, in denen das Thema Leatherjacke da vorkommt, <lacht> <lacht>
5: worum man halt so schreibt. Ne? Ja, genau.
2: Und die Band The Crips hat im Jahr 2013 einen Song gemacht, der nennt sich Leather Jacket Love Song.
1: Geil. Dann hauen wir den mal raus. Ja, ich habe gerade beschlossen, spontan einfach mal zu improvisieren und hier noch ein Lied nachzulegen, weil es gerade so schön passt. Weil du mir den Ball da so zuspielst hier mit den Lederjacken. Es gibt tatsächlich auch einen Song über eine Lederjacke und zwar über eine ganz spezielle, nämlich eine Heavy-Metal-Kutte, den ich jetzt hinterherreichen von möchte wie? von dem Berliner Künstler Romano mit dem gleichnamigen Stück Heavy-Metal-Kutte. Viel Spaß damit.
6: Schöner Tag, Rockman auf, dunkler Sound, underground, mach heute meine Kutte schick, hör grad mein Black-Metal-Mix, nun sind alle Patches da, Lieblingsbands, völlig klar. Oldschool, Morbid Angel, Beverly, Gorgoroth, die Mr. Benden mit gedrehtem Kreuz am Kopf. Mayhem, Dark Throne, die Jungs von Emperor, Anfang der 90er, machten die noch richtig Terror. 1349 Patch mit Frost im Überdrama, mir fehlen noch Satirikon, und und Hellhammer. jetzt wird's geil. Kirschenbrand, Satanskult, Jugendliche Energie, Norwegen, blasse Haut, kalter Schnee. Und am Gefrierpunkt läuft alles glatt, tief im Wald hier in der Großstadt Check mal meine Patches, heute ist Konzert guck mal wie sie starren auf mein Meisterwerk Ich und meine Kutte, Black Metal Kutte Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal Kutte Ich und meine Kutte, Black Metal Kutte Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal Kutte Ich und meine Kutte, yeah Black Metal Kutte, Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal Kutte Gedrehtes Pentagramm, dreimal sechs gehörnte Hand, Kreuz des Südens an der Wand, Nietzsches Antichrist im Schrank. Corpse Paint, Haare auf, nehm mir neue Patches drauf Unschlagbar Kältig Frost, Loot aus Nordkam mit der Post Destruction, Autopsie, Resurrection und Massacre Feinster Trash und Death kommen später auf die Lederjacke Despel, Omega, Aos auf Franzosen Black. Schwarze Messe, jeder Treck. brennt dir deinen Beistuhl weg Natte Frost, Marduk und vergiss nicht Urgehalt Fahre in die Hölle heute noch, spür den freien Fall Jetzt geht's los, muss Muskelschirr Nordische Urgewalt, mutter an, Drohnen gut umgeschneit Ein Dutzend Wölfe wartet auf die Nacht Tief im Wald, hier in der Großstadt Check mal meine Patches, heute ist Konzert Guck mal wie sie starren auf mein Meisterwerk Ich und meine Kutte, Black Metal Kutte Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal Kutte Ich und meine Kutte, Black Metal Kutte Trash Metal, Death Metal, Heavy Metal Kutte Check mal meine Patches, heute ist Konzert Guck mal, wie sie starren auf mein Meisterwerk. Ich und meine Kutte, yeah, Black-Metal-Kutte. Trash-Metal, Death-Metal, Heavy-Metal-Kutte. Ich und meine Kutte, Black-Metal-Kutte. Trash-Metal, Death-Metal, Heavy-Metal-Kutte.
1: und meine Kutte. Er und seine Kutte. Auf jeden Fall müsst ihr euch das Video dazu reinziehen, ja. das wir natürlich verlinken werden. Ja. Ähm, genau, so viel zum Impro-Teil der heutigen Sendung. Ich würde jetzt gerne noch, mein letztes Thema wird noch ein Film sein, auch ein absoluter Meilenstein, ein absolutes Monument. Wir, werdet, wird mir jeder beipflichten, wenn ich die Namen erwähne, Ingrid Bergmann und Humphrey Burger. Kasablanca. Natürlich. Natürlich. Ja. ja. Sehr schön. ja. Gute, Wahl. Hm?
2: gute Wahl. Eine gute Wahl, mhm. ja, ja.
1: Also ist halt auch einfach ein Film, den man, ja, den man einfach sehen sollte. Ne? Deshalb ähm, versuche ich das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, nicht mhm. zu viel ins Detail zu gehen. Ähm, also es geht hier. Äh, der Film ist von 42 übrigens und verbindet so Stilelemente eines Melodrams mit denen eines Abenteuer- und Kriminalfilms, könnte man so im Groben mhm. sagen. Und entstand unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und enthält eine starke politische Komponente durch den Einsatz Hollywoods gegen das nationalsozialistische Deutschland, was für den Film nochmal sehr spricht auch. Ja, es ist ein Klassiker natürlich, ein absoluter und genießt bis heute große Popularität. Und einige Zitate aus Casablanca gehören wohl zu den bekanntesten der Filmgeschichte, das muss man auch sagen. Ähm ja, die Hauptdarsteller Humphrey Bogart, und Ingrid Bergmann verbindet man heute vor allem mit ihren Rollen in Casablanca, obwohl beide zu den erfolgreichsten Schauspielern ihrer Generation gehörten und davor und danach in zahlreichen großen Produktionen mitwirkten. Und das American Film Institute wählte Casablanca 2002 zum besten US-Liebesfilm aller Zeiten ja. und 2007 zum drittbesten US-Film aller Zeiten. Ja. Also das sind schon krasse, da muss man erstmal hinkommen, ja. ne? Ähm, ja, bevor Casablanca 42 auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs in New York seine kino erfuhr, wurde der Film als ja, einfacher antifaschistischer Propagandafilm beworben, den das Studio Warner Brothers mit lächerlichen 20.000 Dollar finanzierte. Und heute gilt Michael Curtis, heißt das, sagt er, er, sagt mal Curtis eigentlich oder Curtis? Wie Weil schreibt er sich denn? Mit U, also -U -R? Curtis. C-U-R? Ja, Curtis, ne? aber mit Z hinten ne? Aha, Curtis? Genau, also ich weiß, es nicht. ich weiß auch nicht. Ich sag jetzt mal <lacht> Kurtis. Also, heute gilt Kurtis' legendäres Edelmelodrama mit Humphrey Burger und Ingrid Bergmann als einer der größten unsterblichen Klassiker Hollywoods, denen eine zeitlose Bedeutung zugeschrieben wird. Ja, und das, äh, dieses legendenumwobene Meisterwerk ist aus den besten Listen der Fachmagazine einfach nicht mehr wegzudenken. Ja Über den sagenhaften Erfolg muss sich wohl auch die Taschentuchindustrie außerordentlich gefreut haben. Zum Hintergrund... Casablanca, eine einflussreiche Handelsstadt im Nordwesten Afrikas, genauer gesagt in Marokko, bildete während des Zweiten Weltkriegs einen wichtigen Stützpunkt für die alliierten Streitkräfte und beherbergte Flüchtlinge aus ganz Europa. Im Januar 1943 trafen sich auf der sogenannten Casablanca-Konferenz US-Präsident Roosevelt und Englands Premierminister Winston Churchill, um eine gemeinsame Strategie gegen die Achsenmächte Deutschland, Japan und Italien auszuarbeiten. Und schließlich nahmen die Widerstandskämpfer Sizilien ein, um von dort aus weiter gegen die nationalsozialistischen Schergen des Hitler-Regimes zu operieren. Und vor, dieser Geschichte, äh, vor dieser Kulisse siedelt Kurtis <lacht> seinen dreifachen Oscar-prämierten Kultromanze an, die von dem politisch neutralen Einzelgänger Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, erzählt, dessen Café American der Dreh- und Angelpunkt für Kriegsflüchtlinge mit, un Kriegsflüchtlinge mit unterschiedlichen Hintergründen, Zielen und Gesinnungen ist die eben darauf hoffen, ausreisen zu können. Ja, und Hier trifft dann Rick durch Zufall seine Ex-geliebte Ilsa Lund, gespielt von Ingrid Bergmann wieder, die ihn für tot gehalten hatte und deren Mann Viktor Laszlo, gespielt von Paul Henry, aus dem Konzentrationslager entkommen ist und sich im Fadenkreuz der Nazi-Verfolger und dem skrupellosen Major Strasser, gespielt von Konrad Veith, befindet. Laszlo möchte ebenfalls in den Besitz solcher Visa gelangen, ist dabei jedoch auf Rick angewiesen, der die begehrten Papiere in seiner Obhut genommen hat und nun wieder ja, in der Zwickmühle steckt sozusagen. Verweigert er Laszlo die Visa, riskiert er dessen Leben und händigt er ihm diese aus, lässt er ihn mit Ilsa davonziehen, würde ihn zwar aus der Gefahrenzone befreien, gleichzeitig aber auch seine große Liebe, die er nicht vergessen kann, äh, verlieren. Und deshalb ist er hin- und her gerissen. Verständlicherweise. Hm. Ich möchte auch gar nicht äh, jetzt den ganzen Film vorwegnehmen, aber das ist so die grobe Rahmenhandlung. Und Casablanca dokumentiert eben die Gefühlswelt von Menschen, die bedingt durch äußere Umstände gezwungen sind zu handeln, ähm, eine Entscheidung zu fällen und das möglichst schnell. Das Herzstück des Films äh, ist eben dieses Beziehungsdreieck, Ilsa, Rick und Victor. Rick, ein so mit hadernder, hoffnungslos einsamer Zyniker, der jeden Tag Zeuge verschiedenster Schicksale wird, die seinen Weg dann irgendwie zwangsläufig kreuzen, während er an seinem Whisky nippt, ist sich darüber im Klaren, dass eben seine Liebe zu Ilsa keine Zukunft hat und dass eine glückliche Beziehung zu ihr auf Illusionen aufbaut. Und er weiß, dass er Ilsa verlieren wird und hat schwer an dieser Tatsache zu schlucken. Und dennoch hilft er ihr und Viktor und verschafft Letzterem das Ausreisevisum, weil er erkennt, dass er damit das Richtige tut. Und erst durch Viktor wird er, der mit Politik und dem Ganzen so nichts so richtig am Hut haben will, unausweichlich in so ein, ja, in so ein Kräftemessen äh, zwischen den Kriegssupermächten hineingezogen gerät, somit unter Zugzwang. Ja, und Ilsa, die ist das begehrenswerte Objekt so, die Frau zwischen diesen beiden Männern und für die Rick letztlich einen heldenhaften Liebesbeweis erbringt, indem er ihrem Mann das Leben rettet. Ricks Nachtclub, Café American, ist das Ballungszentrum solcher, ja, solcher Begebenheiten. Hm, ebenso das Leben hätte schreiben können. Hm, Casablanco, äh, Casablanco <lacht> ist auf jeden Fall kein Kitsch, sondern ja, ziemlich realistisch, eine ziemlich realistische Monument, äh, Monument, momentaufnahme eines Ortes, den die Zeit vergessen hat. Natürlich mit den Kunstgriffen, die so Kino eben zu bieten hat, so und den Freiheiten, die das Medium sich nehmen darf. Ja. Da laufen so alle Fäden zusammen, da kommen die unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Gebieten der Welt zusammen und da liegen Hoffnung und Verzweiflung ziemlich nah beieinander. Und das Café ist so eine Welt für sich, in der es heißt, so zusammenzuhalten, unabhängig davon, wo man herkommt oder welchem Stand man angehört oder eher einer Gesellschaft halt, welchen Stand man hat und eine Botschaft die zwar im Besonderen, aber eben nicht ausschließlich zur damaligen Zeit äh, die Herzen der Zuschauer erwärmte. Ja, neben Humphrey Burgert, der als Barbesitzer äh, den Romantiker mit gebrochenem Herzen gibt ähm, und der noch genauso cool und zynisch ist, wie sein Privatdetektiv Sam Spade aus The Maltese Falcon und der ausdrucksstarken Bergmann äh, standen Paul Henry, Conrad Veit, Peter Lor und Kurt Boyce, <lacht> einige Akteure vor der Kamera, die auch im wahren Leben vor der Tyrannei des Krieges nicht unberührt blieben und vor den Nationalsozialisten nach Amerika fliehen mussten. Casablanca gelang dann im Laufe der Jahrzehnte so der märchenhafte Aufstieg zum vom wenig beachteten B-Movie zum Filmklassiker der Superlative. Und ist halt absolut sehenswert. Also kann man nicht anders sagen. Ja. Ne? ja. Louis Armstrong. Spielt er mit? As time Goes By. Ist das von Louis Armstrong? Oder ist sie da nee, nee. Ich dachte immer. Aber dann nimmst du mir vorweg, was ich jetzt spielen oh ja, will. Es gibt ja nur eins. <lacht> ja, genau. Weil das möchte ich jetzt spielen. Das ist von Julie äh, Wilson. Ah, okay. Mhm. Und ähm, das hören wir jetzt. Mhm.
7: You must remember this. you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs... Man and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome.
2: Sehr schöner Klassiker.
1: Zeit vergeht, genau. genau.
2: Und das sieht selbst ist ja
1: auch ein Monument. Ja, absolut. Ja. Ja.
2: Gut, wir haben wir zu unserem letzten Beitrag. Mhm. Schon der Startnummer 7 oder so. 12. <lacht> 12. <lacht> es geht um eine Buchverfilmung und das Buch ist eigentlich das Monument und diese Verfilmung speziell ist jetzt vielleicht nicht so sehr das Mega-Monument, aber mhm. die Vorlage und Erlaube es mir, dass ich trotzdem auf den Film eingehe. Denn <lacht> es <lacht> 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 <Ja, lacht> mein absolutes Feel-Good-Movie. Oh, okay. Äh, und jedem ans Herz zu legen, der jetzt in der düsteren Januarzeit, wo alles ganz schrecklich ist, wetterbedingt.
1: Da bin ich schon, glaube ähm, ich, direkt ganz ohr, ja. wenn du das so sagst.
2: <lacht> ans Herz äh, gelegt. Ja.
1: So. Mhm. Ähm,
2: es, die, die Buchvorlage ist äh, von dem uns allen geliebten Erich Kästner. Oh. Und zwar das doppelte Lottchen. Ach, geil. Das ist ein Roman, den Erich Kästner 1949 ähm, herausgebracht hat. Daran geht es, viele von euch werden es wissen, um zwei neunjährige Mädchen, äh, die Luise äh, Palfi aus Wien und die äh, Lotte Körner aus München. Und die sind erst einmal auf den ersten Blick, äh, was heißt Blick, ähm, sie sind, na, sagen wir mal, auf den ersten Blick sehr unterschiedlich, hm. ähm, optisch aber wie ein einem anderen, denn sie sind tatsächlich Zwillinge, ja. was sie aber zu dem Zeitpunkt nicht wissen, denn sie lernen sich kennen in einem Ferienheim und stellen dann aber fest, dass sie bei der Geburt getrennt wurden Klar. als Zwillinge und nehmen sich nun vor, ähm, Mutter und Vater jeweils kennenzulernen, mhm. also die eine wohnt bei Mutter, die andere beim Vater ja. und so wollen sie das jeweils andere Elternteil mal kennenlernen ja, ja, ja. und am Ende der Ferien vertauschen die Zwillinge ihre Rollen und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Und ähm, es gab dann schon direkt eine Verfilmung 1950, also ein Jahr nach Erscheinen des Buches. Und diese deutsche Verfilmung war ein riesiger Erfolg. Und seither gab es dann auch mindestens 14 Verfilmungen zu diesem Thema. Äh, ganz bekannt auch 1998 mit Lindsay Lohan in der Hauptrolle, in mhm. einer Doppelrolle. Äh, Dennis Quaid und Natasha Richardson spielten die Eltern. Aber ich mhm. möchte auf eine... Äh, auf eine Verfilmung eingehen aus dem Jahre '61, nämlich die US-amerikanische Verfilmung The Parent Trap.
1: Hm, krass, die kennen
2: Und das ist so ein toller Film, Leute.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Jung und alt gleichermaßen, ja. alle dazwischen. Ähm, produziert wurde dieses Glanzstück von Walt Disney. Ah, guck und wo Walt Disney draufsteht, ist, ist auf auch Gefühl und... <lacht> ja,
1: kann man so sagen. <lacht>
2: und alles, was dazu gehört, drin. Mhm. Die Regie führte ein Herr namens, namens David Swift und in der Hauptrolle haben wir als Doppelrolle Hayley Mills, die mhm. damals ein großer Kinderstar war, Maureen O'Hara, mhm. weltberühmt, mhm. insbesondere durch ihre Filme mit äh, John Wayne beispielsweise, Ach, oder okay. auch ähm, ja. der Götter von Notre Dame. Krass. Ach krass. Ne? Genau, Rio Grande mit, mit äh, hier... John Wayne. Ja, ja. ja, und in der Rolle des Vaters Brian Keith, mhm. den wir alle lieben als lieber Onkel, lieber Onkel Bill. Kennst du die Serie noch? Ne? Die ja, kam auch nach Deutschland. kenn ich ja. noch.
1: Krass. <lacht> und später Hart, Carson und
2: McCormick. Kennst du bestimmt auch noch? Ja, Aus sicher. Den 80ern, ja, klar. Die Krimiserie, ja, Genau. Klar. Brian Keith.
1: Krass. So, das
2: sind so die großen Rollen. Ähm, ja, und die Story hier geht so, dass. Äh, ein Mädchen namens Sharon McHendrick und ein anderes Mädchen namens Susan Evers, dass diese beiden in einem Sommercamp, also nicht in einem Ferienheim, <lacht> sondern wie es sich für die USA gehört, in einem Sommercamp aufeinandertreffen. Mhm. Und zuerst verstehen sie sich überhaupt nicht gut. Sie sind doch grundverschieden in ihrer Art ähm, und spielen einander Streiche. Und äh, zur Strafe müssen sie sich eine Hütte teilen bis zum Ende des Feriencamps und werden dadurch quasi isoliert. Also sie müssen alleine essen, sie wohnen halt in dieser Hütte mhm. und haben quasi nichts mit den anderen Mädchen zu tun. Sie stellen aber dann doch bald fest, das ist auch anderen schon aufgefallen, dass es da eine komische Ähnlichkeit gibt zwischen den beiden, und sie stellen dann relativ bald fest, dass sie Zwillingsschwestern sind, die bei der Geburt getrennt wurden. Und dass eben die eine bei der Mutter lebt, in England, in London, und die andere beim Vater auf einer Ranch in Kalifornien. Mhm. <lacht> und wie im Original auch, entscheiden sie dann, dass sie zum Ende der Ferien ihre Rollen tauschen, und damit sie eben gegenseitig Mutter und Vater kennenlernen, in der Hoffnung auch, dass dann irgendwann ein Austausch wird stattfinden müssen und dass die Eltern vielleicht wieder zueinander finden. <lacht> so. Cool. Ähm, und das passiert dann eben auch. Also ähm, noch im Feriencamp lernen sie dann, einander zu imitieren. Also die eine ist eher... Zurückhaltend und sehr auf Manieren bedacht, und die andere ist eher so der Tomboy. Ne? <lacht> und, so müssen, und genau, und der Tomboy äh, äh, knabbert an den Fingernägeln, das muss die anderen auch lernen, und so, so. solche Geschichten <lacht> kommen dann darin vor. So, und am Ende gehen dann eben, also geht Susan als Sharon nach Boston und Sharon geht als Susan nach Kalifornien. Und zuerst verläuft noch alles nach Plan, äh, bis der Vater seine Verlobte vorstellt. Und oh Gott, oh. das bedeutet ja, dass die Eltern vielleicht nicht mehr zueinander finden. Ups, und die ganze Geschichte muss aufgeklärt werden, damit die Mutter nach Kalifornien reisen kann, um eben äh, die Tochter wieder abzuholen. Mhm. So, ähm, das zur Grundstory. Äh, es geht natürlich turbulent weiter, wie man das auch erwarten kann von einer Walt Disney Komödie der 60er Jahre.
0: Ähm,
2: interessant waren auch die Dreharbeiten, denn der Film wurde, also haley Mills spielt eben diese Doppelrolle äh, und das zu einer Zeit, als diese Tricktechnik, im Film noch nicht ausgereift mhm. war ne? und ähm, es wurde sowohl mit einem Körperdubel gedreht als auch mit einer neuen Technik, ähm, die sich Yellow Screen nannte. Das war quasi ja. ähm, Vorläufer, vom Vorläufer Blue. von Blue Screen, Oder das Grünes damals noch nicht genau ja. richtig vom um mhm. heutigen Green Screen, mhm. was damals aber noch nicht ausgereift war. Und dieses mhm. Yellow Screen Verfahren ist wohl von Walt Disney's Studios entwickelt worden. Okay. Aber am Anfang wurde noch geglaubt, dass man mehr mit dem Double äh, würde arbeiten müssen. Dieses Double war ein, ein, ähm, ein, eine junge Frau. Jetzt habe ich leider den Namen nicht notiert. Doch, ich habe es. Susan Henning. Denn ähm, dieses Double musste ebenfalls die gesamten äh, Sprechparts auswendig lernen, die Haley Mills ja auch für ihre Doppelrolle lernen musste. Mhm. Denn ähm, hey, ähm, Susan Henning wurde von hinten gezeigt, also wenn, wenn beide von hinten zu sehen waren, wurde sie quasi, kam sie mit ins Bild oder wenn es so leicht von der Seite zu sehen war. Mhm. Ähm, die beiden ähnelten sich stark, sodass es eben möglich war und alle anderen Szenen, in denen Hayley Mills von vorne zu sehen ist und doppelt sozusagen, wurden eben mit diesem Yellow-Screen-Verfahren mhm. aufgenommen. Und ähm, <lacht> ja, was wirklich toll ist, also wir verlinken da natürlich auch so ein paar Geschichten, ja, das äh, wie cool. das genau gemacht wurde, mhm. also das ist schon aufregend. Mhm. Ähm, ja, Maureen O'Hara, die weibliche Hauptrolle, die erwachsene Hauptrolle, hat gesagt, dass äh, Haley Mills so gut war, dass, wenn sie mit ihr sprach am Set, sie auch schon nach dem anderen Zwilling hielt. <lacht> <lacht> Weil Haley Mills wirklich in ihrer Rolle und in, in ihrer Doppelrolle so aufging, dass sie wirklich beide Charaktere perfekt darstellen ja, konnte.
0: Mhm. Ähm,
2: es hat dann für Parent Trap selbst auch mehrere Fortsetzungen gegeben, die aber alle nicht so erfolgreich waren wie das Original. Mhm. Ähm, für mich persönlich war vor allem aber die, äh, das Set-Design besonders. Ähm, einprägsam und toll. Also mhm. bis heute, wenn ich mir diesen Film angucke, das ist vor allem diese Ranch in Kalifornien und dieses Haus äh, unglaublich. Mhm. Das Krasse ist aber, dass das äh, Haus nie existiert hat. Also klassisch Filmset. Okay. <lacht> die Ranch ähm, gehörte, oder diese vermeintliche Ranch des Vaters, äh, war eigentlich die Golden Oak Ranch. Das war eine, eine Filmstudio-Ranch, die ah, auch für okay. andere Produktionen genutzt wurde und eben auch für The, the Parent Trap. Ja. Ähm, und die äußere Front des Hauses war nur eine Hülle, wie man es ja auch häufig von Dreharbeiten kennt. <lacht> und die Innenräume waren leider nur verschiedene Filmsets, die dann halt ja, <lacht> so dekoriert wurden, dass es nach einem Haus aussah. <lacht> Aber äh, ich scheine nicht die Einzige zu sein, die dieses Interieur so toll findet. Also sehr mid-century gepaart mit so ein bisschen Ranch und ähm, ähm, spanischer cool Also eine ganz tolle Mischung irgendwie, <lacht> wirklich extrem toll. Ähm, bis heute erhält... Das Walt Disney Archiv anfragen nach dem Grundriss des Hauses <lacht> und nach dem Innendesign, also weil das offenbar auch viele andere so toll mhm. fanden. Ähm, die Küche ist total cool gemacht mit einer so einer kompletten Fensterfront. Überhaupt ne, 1961 hatte dann diese Filmküche auch schon Spülmaschine und all die coolen Geschichten. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> ja, der Wohnbereich ist auch total toll, also sehr offen alles. Und mhm. ach, wir werden da tolle Sachen verlinken, wo man das auch mal genauer sehen kann. Und auch der Außenbereich ist ganz toll gestaltet. Ja, das ist nochmal. Äh, jetzt im trüben Januar mein heißer Filmtipp, um mal sich innerlich so ein bisschen aufzuwärmen. Ja, sehr schön. Äh, gibt es bestimmt, ich weiß nicht, hier Disney hat doch auch, auch so Streaming geschrieben. Das gestoßen, kann gut ne? sein, da dass da wir das da haben. Sein. Ja,
1: kann ich sogar direkt vielleicht auch mal nachgucken. Sonst.
2: <lacht>
1: <lacht> Weil Hast du Disney
2: gerade im Programm? Ja, oder? ja,
1: vielleicht kann ich mir den ja später anschauen. So, Parent Trap, ne? Ja.
2: Im Deutschen übrigens, der etwas sperrige Titel Die Vermählung ihrer Eltern geben, bekannt.
1: Also auf Englisch schon mal nicht. Moment. Die Vermählung... Doch. Dann wird es den auch nicht auf Deutsch geben, Wer oder? Wer weiß. Ihre Eltern? Die Vermählung... Doch. Doch? Ja, ist hier. Ach. Wie geil. Aber
2: die 61er-Version, nicht das die... Das
1: ist die Version von Richtig, Der ist von die
2: Mails. Ja, geil. sehr schön.
1: Ist er denn nur auf Deutsch? Das verstehe ich nicht. Aber gut, vielleicht gibt es den auch auf Englisch. Äh, ja, cool. Sehr schön. Sehr schön.
2: Und da hat es auch einen Song zugegeben. Ja. Also es kommen ein, zwei Songs in dem Film vor. Und ähm, es gibt einen Song, der heißt Let's Get Together. Und der wurde dann nochmal von Tommy's Hands aufgenommen. Und den würde ich jetzt zum Abschluss der jetzigen Folge nochmal spielen wollen. Cool, dann machen wir das jetzt. Und. Wollen wir schon Tschüss sagen? Wie du meinst. Ja, können eigentlich können wir das jetzt eigentlich schon machen, können wir das schon machen. Ne? Genau, ja,
1: genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet wieder viel Freude mit dieser Folge, mit dieser Doppelfolge und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 1000 Jahre Pop. Kultur. Tschüss. Ciao.
3: Let's get together, yeah, yeah, yeah Why don't you and I combine? Let's get together, what do you say? We could have a swing in time We'd, We'd be a, a crazy team. team Why don't we make the scene? Together, whoa, 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 whoa Let's get together, yeah, yeah, yeah Think of all that we could share Let's get together every day Everywhere and, everywhere. and though we haven't got a lot. We could be sharing all we've got. Together. Oh, I really think you're you swell. Ha uh ha. -huh. We really ring the bell. Ooh, wee yeah. and if you stick with me, nothing could be greater. Say, hey, I like it all. Yeah, let's get together. Yeah, yeah, yeah. Two is twice as nice as one. Well, let's get together right on the fun and you can always count on me I groovy reach you some we will be let's get together Twice as nice as one. Let's get together right away. We'll be having twice the fun. And you can always count on me. A movie too soon, we will be. Let's get together.